1: Aujourd'hui on va vous parler du grand retour de la BlizzCon et plein de choses qui ont été annoncées et surtout le contexte important qu'il faut comprendre autour de tout ça. On a aussi des petites news en plus, hein. on a Nintendo qui fait un film Zelda, on a l'Epic Games Store qui est toujours pas rentable, des jeux évidemment et euh, plein de news, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va revenir aux sources, on va revenir aux sources du podcast, j'en dirai plus dans un instant, mais avant ça je voudrais remercier Maïté d'être là avec nous, Escarina, comment ça va Est-ce que tu es en forme Je crois que non
0: Alors ouais non c'est pas la grande forme là je suis ça y est je suis malade ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé mais écoute ma fille est tombée malade il y a une dizaine de jours elle toussait bien et vu que son grand jeu en ce moment c'est de lécher tout le monde (rire) je pense que déjà ça explique de une comment elle est tombée malade et ça explique de deux comment je suis tombée malade, donc euh, voilà je suis en train de lui expliquer que lécher les gens ne fait pas partie de la convention sociale de toute personne même en dehors de Paris hein, puisqu'on parlait de la classe parisienne juste avant écoute même dans je, <rire>
1: je, comprends. Même les... <rire> je comprends d'autant mieux euh, ta situation que je suis un petit peu dans la même, je, je tiens à dire à quel point les gens ne se rendent pas compte, surtout les gens qui n'ont pas d'enfants, ne se rendent pas compte à quel point c'est un miracle qu'on réussisse à faire quoi que ce soit quand on a des enfants malades. Aujourd'hui, j'ai enregistré un super laser punch avec mon ami Johan sur The Marvels, ce qu'on a vu hier, euh, le matin au réveil quasiment. Et aujourd'hui, maintenant, on peut enregistrer le rendez-vous jeu. J'ai deux enfants malades à la maison. C'est un chaos incroyable. Il y a eu du vomi, du machin, enfin, c'est... J'ai fait trois machines hier, euh, trois machines à laver, bref, franchement, le fait que je réussisse à faire une émission aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une intervention divine euh, qui fait que c'est possible, et aussi beaucoup de travail, donc j'espère que ça se passera bien, que je, ne, je ne, ne massacrerai pas trop les infos, si c'est le cas, je vous demande par avance de m'en excuser, il y a des circonstances... Euh... Atténuante, atténuante. Ouais. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Est-ce qu'il te laisse dormir au moins
1: Alors écoute, j'ai dû dormir 4 heures cette nuit. Il euh, y a eu... Ah, oh, je
0: veux boire de l'eau, ah, oh, je veux faire pipi,
1: ah, oh, je lâche, ça. Oh, j'arrive pas à dormir. Donc, euh, voilà. Ouh. Mais bon, écoutez. Malgré ça, on est là, on est en forme et on est suivi sur Twitch et sur YouTube. Il y a même des gens sur YouTube. Bonjour Nono. Bonjour encore sur Twitch qui est là avec nous, je pense, parce qu'on va parler évidemment de World of Warcraft. Mais on a tout le monde qui est là aussi, euh, tout le monde qui est là sur Twitch, tout le monde qui nous regarde en live, c'est très, très sympa. Et vous qui nous écoutez dans votre app de podcast, dont... Des patriotes, des nouveaux patriotes, Bender51, Christophe Cano, Durinimus, alors quelqu'un qui a mis un pseudo, je pense que c'était euh, son mot de passe, donc je ne vais pas forcément le dire en live, mais bon c'est PS5, on va l'appeler comme ça, il se reconnaîtra euh, même si c'était son mot de passe, Sébastien T, Michael Béguin. Et bien sûr, le producteur de cet épisode, Lancelot Davizar. Merci à vous tous de soutenir l'émission sur Patreon, patreon patreon.com slash rdvjeux. Et également, si... Vous cherchez encore un code Blue Sky et que vous êtes un fidèle auditeur ou auditrice de l'émission, sachez que euh, sur le Discord, tous les liens sont dans la, les notes de l'émission bien sûr ou sur notrepatrick.com. Euh, sur le Discord, ça commence à redistribuer les gens qui en ont eu et qui sont inscrits sur euh, Blue Sky, commence à en redistribuer. Donc, si vous voulez rejoindre l'app Blue Sky, et eh ben, venez sur le Discord. Là, il y a de euh, de l'inventaire, donc vous pouvez y aller. Bon, tout ça dit. Euh, On va passer un moment sur la BlizzCon, même s'il y aura d'autres news, donc on se lance. Les grosses infos de la semaine, euh, franchement, j'en ai choisi trois quand même parce qu'il y en a d'autres, mais l'info principale, c'est évidemment la BlizzCon qui a eu lieu pour la première fois depuis 2019 en live. Euh, Enfin en live, quand je dis en live, j'entends... En personne, en vrai, il y avait des vrais gens dans un salon, euh, y dans, y un, dans, dans, un, dans une <rire> arène. Et évidemment, pour moi, je vais le dire en introduction, la BlizzCon, ça va absolument sans dire, euh, c'est quelque chose d'absolument unique, euh, de très important. La BlizzCon et Blizzard, vous savez que j'ai commencé ma carrière de podcasteur, et je sais que encore entre autres et d'autres auditeurs s'en souviennent. J'ai commencé ma carrière de podcasteur avec l'émission Azeroth.fr et je pense que beaucoup d'entre vous ont découvert euh, non seulement mes podcasts mais peut-être même les podcasts tout court avec Azeroth.fr. Ça a représenté une immense partie de ma vie pendant plusieurs années, euh, ça m'a mis en contact avec des gens chez Blizzard qui ont fini par devenir mes collaborateurs puisque j'ai travaillé chez Blizzard pendant 5 ans. Euh, toujours par le biais des podcasts, bah, j'ai pu euh, générer suffisamment d'intérêt dans la communauté pour avoir un Patreon à succès qui m'a permis de devenir podcasteur euh, et de quitter Blizzard pour me consacrer à temps plein à cette activité. Donc, pour moi, toute cette partie de ma vie vient de Blizzard et a été accompagnée par Blizzard pendant de très longues années. Parce que avant euh, les podcasts, c'était beaucoup de Blizzard et des podcasts anglophones. Enfin, je, j'ai fait un podcast sur Overwatch, j'ai fait The Instance, évidemment, plein de choses. Et même après, j'ai continué à parler particulièrement de Blizzard euh, en, 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 en parlant des jeux pendant très longtemps. Euh, j'ai dû jouer quasiment tous les jours à euh, World of Warcraft jusqu'en 2019, peut-être, quelque chose comme ça. Et bien sûr, euh, ça m'a accompagné en, en mal aussi, avec les scandales euh, qu'on a découverts en 2021, à l'été 2021, je vous en parle suffisamment dans, dans l'émission pour que vous vous en souveniez. Euh, les scandales qui ont fait énormément de mal à la société, euh, pour rappel très rapide, culture toxique, harcèlement, sans doute parmi les pires de ce qu'on a vu dans l'industrie du jeu vidéo. Et donc... Euh, pour moi, ça a accompagné ma vie de joueur et de podcasteur depuis très longtemps. Donc, évidemment, cette longue introduction pour vous dire ben on va passer du temps sur la BlizzCon parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et aussi parce que, peut-être, je spoil, mais possiblement l'espoir renaît un petit peu. L'espoir de quoi euh, L'espoir de pouvoir aimer sans culpabilité les jeux Blizzard. Et peut-être même, j'irai plus loin, les jeux Blizzard ont toujours été bons sont toujours bons. Malgré ce que, dit, ce que disent certains, euh, les jeux Blizzard restent bons. Ils sont tous, à très peu d'exceptions près, de très bons jeux.
0: Quand tu Là dis où sans a... culpabilité, tu, tu fais référence au, au problème de culture d'entreprise
1: Tout à fait, oui.
0: Bah, pour... bah après, c'est, c'est toujours le, le débat compliqué, c'est que qu'est-ce que tu fais entre... C'est, enfin, les gens qui produisent les jeux vidéo sont... Toutes les petites mains qui sont derrière, sont... C'est pas, en général, c'est pas elles qui sont responsables de de la culture toxique. Évidemment. Donc, euh, bon c'est toujours compliqué de... Est-ce que tu, tu boycottes l'entreprise, mais au risque de, de nuire aux gens qui sont déjà victimes elles-mêmes de, de choses absolument pas cool Et Donc, puis, c'est même le, le,
1: le sentiment toi-même de, de faire quelque chose d'un petit peu sale, tu vois, c'est... c'est... Enfin bon... On, on en a déjà, déjà discuté, je pense que tout le monde le comprend, hein, quand on achète des jeux d'une entreprise qui a euh, une, un tel bagage euh, culturel et toxique, bon bah, enfin, moi je fais le choix de, de jouer à la plupart d'entre eux, mais ça me pèse un petit peu sur la conscience, et puis surtout, au-delà de ça, au-delà des jeux eux-mêmes... Blizzard, et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas la grande époque de Blizzard ou qu'ils ont rejoint l'émission ou la communauté il n'y a pas si longtemps, Blizzard est une société particulière, vraiment. C'est une société qui a une communauté assez euh, unique et qui. euh... (coughs) Pardon. Euh, Qui a une communauté assez assez unique (rire) et qui euh, n'est pas. qui n'a pas une relation. Euh, neutre avec ses joueurs. La communauté aime les jeux Blizzard, j'allais le dire tout à l'heure, les jeux Blizzard ont toujours été bons, et ils sont bons jusqu'à aujourd'hui, la plupart d'entre eux, l'immense majorité d'entre eux, mais est-ce qu'ils sont spéciaux Est-ce qu'ils t'apportent un petit truc en plus qui vient en partie de, de la qualité des jeux, mais qui vient aussi de l'amour que, qu'a la communauté pour ces jeux et pour cette société, et évidemment avec tous les scandales et avec les jeux dont, dont des, des promesses trahies, des, des, des problèmes de qualité de jeu qui ont été réels, hein, c'est sûr, eh ben, ce lien s'est euh, délié, s'est détissé. Et le, le, l'opportunité maintenant de la BlizzCon est importante parce que c'est l'occasion de de faire passer le message que tout ça, c'est derrière nous, avec le rachat par Xbox, par Microsoft, et le fait que Bobby Kotick, qui est au final, même si lui, admettons que lui n'ait pas été au courant des problèmes, eh ben au final, c'est lui qui est responsable. Il y a énormément de gens qui ont quitté Blizzard, certains peut-être euh, harceleurs, certains simplement qu'ils ne voulaient plus être dans cette société, certains qui n'appréciaient pas les changements. Il y a énormément de têtes de Blizzard qui sont parties. Et euh, lui, Bobby Kotick, est le, l'ultime responsable. Et du coup, euh, on peut se, se, se dire, étant donné qu'il va sans doute, certainement partir euh, à la fin de l'année, on le verra, on le confirmera, mais c'est vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ pour Blizzard. Et c'est ça qu'ils devaient euh, indiquer, montrer, un, un, un message à faire passer. Et on va voir s'ils ont réussi ou pas. En tout cas, j'en viens à la... À la... Juste avant de se lancer, ta relation, toi, avec Blizzard, c'est quoi en tant que, en tant que joueuse
0: bah écoute, moi je pense que Blizzard c'est peut-être effectivement le premier gros studio que j'ai adoré en tant que joueuse et où j'ai acheté où je jouais au jeu aveuglément. En fait, je me disais, il y a un jeu Blizzard qui sort, je ne oui. me pose pas la question, ça va forcément être super. Euh, je pense que c'est vraiment le premier studio qui m'a fait ça. Et en plus j'ai une relation très particulière avec Blizzard, parce que je pense que c'est les premiers jeux PC auxquels j'ai pu jouer ou que j'ai pu. Euh, euh, assister euh, au gamer, on va dire, euh, quand j'étais toute petite. Une des premières fois que j'ai vu du jeu vidéo, c'était mon cousin qui jouait à Warcraft euh, sur son PC de l'époque. Et mon frère et moi, ça nous avait subjugué. Et euh, encore aujourd'hui, enfin, tu vois, j'écoute toutes les OST avec plaisir euh, de Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch. J'y ai passé des heures. Euh, et effectivement, j'ai fini par me désintéresser... Euh petit à petit. Alors, pas forcément par rapport aux, aux problématiques euh, éthiques en interne, parce que je pense que j'ai un, un lien émotionnel euh, qui est moins fort que le tien vis-à-vis de cette entreprise-là. Euh, mais plus peut-être par l'assitude, parce que je trouvais qu'ils n'arrivaient plus à proposer des choses vraiment nouvelles. C'est-à-dire qu'ils continuaient à faire des choses très bonnes, mais sur des choses qu'ils maîtrisaient euh, déjà beaucoup. Même si, tu vois, avec des Hearthstone, des euh, Heroes of the Storm, ils ont toujours réussi à... à à me captiver, euh, peut-être pas tout, tous les jeux dans la durée, mais au moins sur plusieurs dizaines d'heures de jeu quoi. Ce qui mmh. est sur un seul studio... Enfin, euh, moi, concernant mon, mon passif à moi de gameuse, euh, c'est, ça doit être un des seuls, quoi. Peut-être avec Square Enix, si je compte toutes les, les heures que j'ai pu passer <rire> sur leurs différents Final Fantasy, mais... Donc, ouais, moi, Blizzard, c'est... c'était, je pense que c'est encore un des plus grands studios, et je, j'espère de tout cœur qu'avec le rachat, ils vont réussir à à rebondir très fort euh, après ouais. tout ce qui leur est arrivé quoi.
1: C'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi ça, je pense que la plus beaucoup, il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui euh, ont une histoire donc, donc, pour lesquels Blizzard fait partie de leur histoire de joueur. Donc ce lien euh, émotionnel est fort là aussi. Et bon, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais venons-en à la cérémonie elle-même, euh, vu tout ce contexte. Est-ce que cette occasion qui est, d'une certaine manière, un petit peu artificielle, on se dit bon, bah c'est la BlizzCon, c'est le retour après quatre ans d'absence de BlizzCon en personne. Euh, bah, et avec ce rachat, c'est l'occasion de dire, même si le fond, et on va voir le fond plus tard, mais même si le fond n'est pas là, pour la communication, formellement, dans la forme, c'est une occasion rêvée de dire aux joueurs, hé hey, les gars pas de problème. On sait que vous avez été un petit peu frustré ces dernières années, mais c'est le moment du renouveau. Tac, 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 tac. Euh, bon. De, c'est de c'est vrai que c'était hyper là.
0: étonnant. C'est hyper étonnant qu'ils, le gardent, qu'ils la gardent, cette convention euh, IRL. Enfin, ils auraient eu toutes les bonnes raisons de ne pas le faire et encore plus, peut-être, cette année. Enfin, tu vois, quel intérêt pour eux de le faire cette année alors que ça y est, ils viennent d'être achetés ils ont plus grand-chose à... Enfin, je... l'équipe actuelle, l'équipe dirigeante actuelle a plus grand-chose à prouver. Enfin, donc, c'est vraiment... C'est quoi C'est du fanservice pur C'est quoi l'opération derrière
1: Eh ben moi, je pense que c'est la volonté euh, vraiment de, de montrer que Blizzard, l'ancien Blizzard, en quelque sorte, et tu peux, c'est compliqué à gérer parce que tu peux pas dire ok on a fait de la merde jusqu'à maintenant euh, mais vous allez voir ça va aller mieux, évidemment que tu peux pas dire ça mais par contre il faut montrer que euh, le Blizzard spécial qui a ce lien spécial avec la communauté est prêt à revenir et ouais. la BlizzCon c'est la mec de cette euh, relation la BlizzCon c'est un événement unique c'est un événement qui a commencé en 2007 et Déjà, alors, les trucs genre le 3 existaient plus ou moins, il y avait des grosses conférences avec des journalistes, mais un événement pour une communauté, c'était... ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, les fanfests, les machins, les... enfin, ça n'existait pas, j'exagère, mais pas comme ça. Et... Mais tous sont calqués sur le modèle de la BlizzCon. Et euh, moi, j'y suis allé en 2007... Je, j'ai fait la Worldwide Invitational en 2008. Je crois que j'ai manqué sur... Euh, de 2007 à 2019, j'ai dû en manquer deux des Blizzcon, un truc du genre. Et c'est un endroit unique. C'est un endroit hyper particulier où tu vas. Et aujourd'hui, la culture geek est, euh, est, est acceptée, connue, etc. Mais euh, à l'époque, c'était hyper bizarre, surtout avec le succès de World of Warcraft, d'arriver dans un endroit avec des centaines, des milliers de personnes et tout le monde savait de quoi tu parles. T'arrives, tu dis « Ah ouais, moi, je joue euh, Paladin euh, Protection. Ah ouais, moi, je fais ça, t'es sur quel serveur Toi, tu joues comment ?» tu... Mmh. Tu, tu sais, c'était impossible d'expliquer le sentiment d'appartenance, de communauté. Et tu marchais, tu voyais des développeurs dans les allées de la BlizzCon, tu allais leur parler. Tu... Et donc, c'est évidemment un outil marketing. Hein, ne nous faisons pas... Euh, euh, ne nous mentons pas. Mais c'est en même temps un moyen de montrer ce qu'est Blizzard et de tisser cette relation. Et un outil de communication. Et c'est, tu vois, si Mike Ibarra, qui est aujourd'hui le président de Blizzard, qui est un ancien de Xbox, disait « Ah les gars, euh, aujourd'hui, euh, tout va... il fait une interview avec The Verge ou avec Polygon, il dit « Oh, maintenant, on va faire ceci ou cela. » Tout le monde s'en fout. Alors que si tu fais la BlizzCon, tous les yeux de l'industrie du jeu vidéo sont tournés vers toi. Donc, et en plus, c'est un truc communautaire que tout le monde apprécie, etc. Donc, c'est, c'est un outil qu'on ne peut pas ne pas considérer euh, dont on ne peut pas ne pas considérer l'utilisation. Et en plus, c'est un moyen de montrer la communauté... Vous pensez tout ce qu'on va arrêter. Ça ne sert plus à rien, on va faire les trucs en ligne, on va faire... Non. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on a une communauté, on tient à notre communauté, on veut garder cette relation particulière, on ne renie pas... Par exemple, ils ont parlé des jeux mobiles, ils ne les ont pas cachés sous le tapis, ils ont en ont parlé, on ne renie pas du tout ça, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Mais c'est l'opportunité de dire... Ils l'ont dit à demi-mot. Mikey Barra l'a dit à demi-mot. C'est un nouveau départ pour Blizzard.
0: Le, 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 le rachat, donc là, quand il dit ça, c'est vraiment... Il cible le rachat.
1: Alors, c'est, c'est pas dit comme ça, mais d'une certaine manière, c'est ce qu'on comprend, c'est vrai. Alors, il y a d'une part le fait de euh, revenir en présentiel avec la BlizzCon, le fait de se dire, bon, bah, la, la culture toxique, maintenant, on peut tourner la page, on a, euh, genre, je sais pas, 50% de la boîte qui a changé, euh, on fait les choses différemment, et bien sûr, avec le rachat, et d'ailleurs, ça m'amène à la deuxième, on avance, on, mine de rien, on avance dans la conférence, la, la deuxième chose à dire après les messages de, à demi mots de Renouveau de Mike Ibarra, c'est « bah, Phil Spencer est arrivé sur scène ». J'étais pas sûr que ça se fasse, mais il est arrivé sur scène, Mikey Barra l'a, l'a introduit, il est venu juste dire bonjour, juste genre, euh, alors, si on veut le dire en termes un peu plus crus, euh, il est venu euh, marquer son territoire en faisant pipi sur la scène, quoi, un petit peu. Genre, je pensais venu, que t'allais dire
0: montrez pas de blanche, mais...
1: Alors, euh, non, je, je trouve vraiment que c'était genre Xbox, tu sais, il a mis le tampon Xbox. Ouais, je comprends. Pas plus, pas plus. Il est venu dire « Ah, c'est cool, les Blizzard, j'adore Blizzard, c'est super, je vous aime tous. » Et maintenant, ça fait partie de Xbox. N'oubliez pas qu'on est, euh, on est là. Très respectueux, très tout ce que vous voulez, mais il est venu. C'était hyper intéressant. Euh, d'ailleurs, je me demande si euh, on peut déjà spéculer sur le fait que euh, Blizzard, le, enfin World of Warcraft, pourrait être inclus dans le Game Pass ou pas. Moi, ce que je crois, je crois à un abonnement réduit, un prix réduit si on a les deux. Si on a le Game Pass Ultimate et World of Warcraft, genre... Ça coûte 5 euros de moins pour ah. l'abonnement de World of Warcraft ou un truc comme ça, tu vois, je pense.
0: Et, et est-ce que tu penses euh, qu'il s'adresse... À... Je me demande, un message comme ça, ça s'adresse à qui Est-ce que ça s'adresse pas aussi aux employés Pour rassurer les employés, notamment, il y a encore eu des licenciements en juillet, euh, parce qu'au final, c'est eux qui sont les principaux touchés par le rachat, par, par les licenciements, par les, la culture interne toxique
1: est-ce que c'est pas aussi je, à eux que ça s'adresse? Quoi je, je pense que tu as raison. Euh, le, le, la BlizzCon, c'est aussi un événement pour la boîte. Euh, c'est un moment unique de connexion entre les employés et leur communauté. Et bien sûr, le fait que Phil Spencer, enfin, toute la boîte regarde le, la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon. Toute. Moi, j'ai encore genre, un ou deux amis à Blizzard, pas beaucoup, mais un ou deux. Et je leur ai envoyé un message pendant la BlizzCon, ils m'ont envoyé, ils m'ont envoyé des photos du, de la scène, tu vois. C'est, euh, ouais. Donc, sauf ceux qui sont en train de faire tourner les serveurs, parce qu'il en faut bien, euh, ils sont tous là-bas en train de regarder. C'est évident. Donc oui, tu message sais, euh, aussi.
0: Tu, je, bon, c'est comparable et pas du tout comparable à la fois. Mais à l'époque où je travaillais chez Ankama et qu'on faisait les, euh, ah, je sais même plus comment ça s'appelait les, les Ankama Fest, je sais plus, pas y avait euh, annuellement des festivals en Kama et c'est vrai que c'était incroyable parce que comme tu dis le, le, la commu qui peut se rencontrer dans, dans un lieu, qui peut rencontrer les devs qui travaillent bah forcément c'est génial quoi. C'est... mais du coup tu, tu, c'est pas là que tu fais du, du recrutement de... tu t'adresses vraiment, c'est, c'est du fanservice et d'ailleurs en général c'est... ces événements là sont pas rentables et c'est généralement Alors... le premier truc qu'on fait sauter enfin quand tu regardes vraiment c'est possible. au, au pour, revenu pour après... boîtes,
1: mais, mais, mais Blizzard c'est pas une boîte comme les autres et c'est aussi parce qu'ils ont leur BlizzCon même les autres fanfests je suis sûr que c'est pas aussi gros alors là en l'occurrence les, les, les prix de, des billets étaient encore plus élevés euh, que les années précédentes c'est genre plus de 300 dollars euh, le billet enfin, c'est... et c'était pas sold out c'était pas euh, en rupture les, les billets pour la première fois depuis longtemps mais c'est normal en même temps c'est la première année euh, et c'est un outil de communication auprès de l'industrie aussi, euh, pour dire, nous, on fonctionne comme ça, on est différent. Euh, bon, bref, tout ça pour le contexte. Je vais mentionner aussi que dans une interview, euh, Ibarra disait que Blizzard est un studio indépendant, et euh, c'est ce que disait Phil Spencer euh, également. Évidemment studios indépendants avec des grosses guillemets parce qu'ils appartiennent à Xbox, mais, enfin à Microsoft, mais euh, Phil Spencer veut laisser vraiment euh, les studios faire ce qu'ils savent faire et là encore, c'est une sorte de message subliminal qui dit on ne va plus être obligé de suivre les instructions de Bobby Kotick, tu vois euh, On mmh. n'est plus Activision Blizzard, il y a Activision d'un côté Blizzard de l'autre. Alors, Activision, Blizzard, Publishing, tout ça, bah ça va peut-être encore servir, mais nous, en tant que studio de développement, aujourd'hui, on est un studio quasiment indépendant. Et c'est un message, là encore, pour dire <rire> on, on, on va faire les choses sérieusement. Ça ne veut pas dire qu'on va plus faire de jeux mobiles, mais euh, je, je, c'est une manière de faire passer ce message quand même. Quoi. Bon, tout ça, c'était l'intro, il était important d'en parler. Il y a quand même... Euh, oui, entre parenthèses, Phil Spencer a dit texto. Euh, il dit qu'il veut euh, continuer à, à, à faire grandir, à favoriser ce qui fait de Blizzard une, une grande société, un grand développeur. Et il veut favoriser une culture de, de confiance, d'inclusion, de collaboration. Bon, tout ça, c'est des grands termes. Hein. C'est le genre de choses qu'on disait, pas exactement, mais à la grande époque de Blizzard, et c'est à la grande époque de Blizzard que tous ces problèmes de toxicité étaient, euh, avaient lieu. Donc, mais il n'empêche, ils ont fait beaucoup de signaux, ils ont envoyé beaucoup de signaux dans ce sens. Bon, bref, vous êtes là pour les jeux peut-être, euh, et on va continuer à analyser la conférence et les conférences, mais euh, venons-en aux jeux. Ils ont parlé d'Overwatch 2, de l'univers Diablo, de l'univers euh, World of Warcraft, et je le dis maintenant... Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, il n'y a pas eu de présentation du fameux jeu de survie. Euh, donc le jeu de survie n'a pas été présenté. Ça sera pour une autre fois. Euh, le, la nouvelle licence n'est pas, euh, n'est, n'est, est toujours euh, en développement. Donc, World of Warcraft, euh, pardon, euh, le, le gros morceau, et ça je le, je, je, je le, j'aurais dû le mentionner plus tôt, mais c'est aussi pour ça que euh, cette conférence a une résonance particulière avec moi. Le gros morceau, c'est World of Warcraft. Et on va parler de ce qui a été annoncé dans un instant. Si ça vous tient vraiment à cœur, je pense que vous le savez déjà. Mais c'est gros. Euh, enfin, gros et pas gros. Mais ils ont commencé avec Overwatch 2. Overwatch 2, euh, là aussi, un message qui était... Euh, pas un message de renouveau, mais un message pour dire... Ce que, ce que disait Aaron Keller, c'est on n'a jamais eu une vision aussi claire de ce qu'est, de ce que doit être le jeu. Et, et ça, ça peut être... Euh, on a des grands projets pour l'avenir et transformer des trucs, ça va être incroyable. Et ça peut être, bon, bah, on sait qu'on est un jeu PVP et, voilà, et on ne va pas se distraire avec d'autres trucs qui ne sont pas importants. Parce qu'on sait qu'à euh, l'époque du développement d'Overwatch 1 et d'Overwatch 2, il y avait des ambitions qui ont beaucoup nui au, euh, au, au sérieux du développement de, du jeu lui-même. Donc là, peut-être qu'il dit juste ça pour ça. Mais on a l'impression que il, il, euh, lui aussi, il est en train de dire on va faire les choses différemment désormais, on va écouter plus la communauté, euh, donc euh, on change la manière dont on approche le développement de notre jeu. Entre parenthèses, euh, l'Overwatch League est définitivement fermée, ça ne veut pas dire que l'Overwatch eSports sera euh, fermé, mais euh, que le, le, l'eSport Overwatch, qu'il n'y aura plus de compétition, mais ça prendra une nouvelle forme en, en 2024. Euh, je le précise aussi, dans la newsletter, je vais, me- je vais faire une section spéciale BlizzCon avec plein de liens, euh, genre 6 ou 7 hyper intéressants. Je les mentionnerai tout à l'heure euh, plus précisément, mais euh, il y aura une section vraiment cool dans la newsletter. Vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com avec des trucs officiels, des interviews, des réactions de créateurs de contenu. Enfin, vraiment des trucs cool que j'ai été chercher un petit peu partout. Et donc, qu'est-ce qui a été annoncé pour Overwatch 2 le nouveau héros, je ne vais pas passer des heures sur les détails de chaque jeu, sauf pour, pour World of Warcraft peut-être, mais le nouveau héros tank, Moga, Maoga, Manga, euh, qui était jouable, donc je vous en parlerai dans un instant. Deux nouveaux héros qui seront disponibles en 2024. Ils ont fait des petits sneak peeks, des petites previews. Il euh, y aura un nouveau mode qui est une sorte de... Euh, l'ancien mode qui, est, qui a disparu, le 2CP, euh, qui a été euh, retravaillé, qui aura 5 points à capturer en séquence. Et surtout, Là, on touche un petit peu à la nostalgie déjà d'Overwatch. La carte qui avait disparu de Hanamura, la, la carte de Hanzo et euh, Genji, qui, va, qui a été retravaillée pour exister dans ce nouveau mode et qui s'appelle Hanaoka. Et si je vous en parle, ce n'est pas juste pour vous donner les détails à ceux qui s'en foutent, c'est que le fait de voir une carte d'un jeu dans laquelle on a passé tellement de temps et dans laquelle on n'a plus joué et de nous dire qu'elle bah, va revenir sous une forme différente, je vous jure, ça m'a fait quelque chose, quoi. Tu vois, de voir les pétales de de cerisier, euh, de fleurs de cerisier qui tombent sur le sol sur la carte de Hanamura, c'était genre « Oh, elle m'a manqué, cette carte !» Il y a des changements dans le euh, mode rank, le mode rank, le mode compétitif, euh, qui vous, vont vous indiquer plus précisément où vous en êtes. Ça, c'est cool. C'est, on écoute la communauté. Un changement du battle pass qui va arriver. Une, un, une, une refonte du battle pass qui va arriver. Bref, il bosse beaucoup sur Overwatch 2. C'était, oui, on me dit dans la chatroom, c'était vraiment la map emblématique parce que c'était la map du... du, du trailer que vous avez tous vu, Dragons, elle se passe, vous savez, le truc où les dragons, machin, ils se battent, Anzo et Genji, sur la carte au Japon, et bah, c'est sur cette carte-là, donc tout le monde la connaît. Quoi. Deuxième jeu dont ils ont parlé, Diablo, Diablo 4, et comme je le disais, ils ont pas passé les jeux euh, mobiles sous le tapis. Alors, ils n'en ont pas parlé énormément. Hein. Euh, en tout cas, Immortal, ils l'ont juste mentionné en deux secondes. Et ils disaient un truc qui était intéressant, c'est que 60% des joueurs de Diablo Immortal sont des nouveaux joueurs de Diablo. Des joueurs qui n'avaient jamais joué à Diablo auparavant. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
0: Oui, c'est, effectivement, c'est, c'est, même, c'est même étonnant. Enfin Cette proportion-là... Euh, donc Finalement, ils réussissent vraiment leur objectif en, en s'adressant au marché du mobile euh... Ils ouvrent vraiment la marque autre que pour des jeux de Hearthstone, à une nouvelle catégorie de joueurs quoi.
1: Bah c'est le but, oui, bien sûr. L'idée des jeux euh, mobiles, c'est d'aller chercher une autre catégorie de joueurs euh, et, et au-delà de la monétisation qui peut être critiquable, euh, l'idée est d'aller là où les joueurs sont, là où les joueurs jouent. Quoi. Donc euh, c'est, c'est évidemment le, le but qui a été en partie accompli. Quoi. Et ouais le jeu ouais. fonctionne visiblement, le jeu marche bien, même si les joueurs traditionnels n'en sont pas très fans. Ils ont man- mentionné Diablo 2, euh, comment il s'appelle, Reforge, machin, enfin le remake. Euh, et surtout Diablo 4. Alors il n'y avait pas énormément de news sur Diablo 4 quand même, n'exagérons pas. Euh, ils ont passé du temps à parler des détails euh, de Diablo 4 avec des trucs genre bon bah le stage sera disponible dans différentes, euh, dans, dans toutes les villes, enfin des, des détails de ce type-là. Mais, surtout, ils ont annoncé une extension qui arrivera fin 2024, qui s'appelle Vessel of Hatred, et qui focalise sur Mephisto, l'un des, des prime evil. Il euh, n'y ah. avait pas grand-chose. Hein. On sait qu'il bah, y aura la nouvelle zone, la jungle, je ne sais plus comment elle s'appelle, et une nouvelle classe, qui sera une classe complètement nouvelle pour Diablo, qu'ils n'ont jamais euh, utilisée avant, donc je suis curieux de voir ça, mais on n'a pas vu grand-chose de tout ça. Donc, Diablo, ce n'est pas le focus, on va dire, de la, de la, euh, de la conférence.
0: Oui, je suis, je suis curieuse de ça. Enfin, forcément, moi, c'est surtout Diablo qui me parle en ce moment, mais je me demande ce que ça va être, la nouvelle classe, une, nouvelle, une nouvelle classe inédite. Euh, j'avoue que ça, ça a titillé ma curiosité.
1: Et, et ils n'en ont pas parlé du tout. Donc, bah euh, non, non, non. Ouais.
0: Donc, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va être. Quoi.
1: Autre euh, annonce. <coughs> Pardon euh, c'était... Alors là, on passe dans l'univers de Warcraft. Et l'univers de Warcraft, eh ben il est assez vaste. Parce qu'en ce moment, quand, dans les jeux actifs, il n'y a pas un, pas deux, mais trois jeux actifs. Euh, vraiment, euh, en ce moment, il y a évidemment World of Warcraft, mais il y a aussi Hearthstone et Warcraft Rumble, qui vient d'être lancé, le jeu mobile. Je vous en parlerai tout à l'heure, parce que j'ai, j'y ai joué. Mais sur Hearthstone, fait... tu sais quand est sorti Hearthstone depuis... Enfin, quel âge il a, Hearthstone
0: euh, do... Il doit bien avoir 15 ans maintenant, non Ah oh non, quand même
1: Pour ouais
0: moi, mémo... oui, il était sorti avant 2010.
1: Non, 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 c'était 2014. Après
0: ça, ah, Présenté tain, c'est 2013. marrant, tu vois, j'ai... il est présent dans mon esprit depuis bien plus longtemps que ça, quoi.
1: <rire> en fait, euh, il arrive à ses 10 ans l'année prochaine. Et ils bon, ont montré euh, donc la nouvelle <rire> extension qui arrive bientôt, là, qui s'appelle Showdown in the Badlands, euh, qui arrive le 14 novembre. Il y a une carte héros, héros neutre. Euh, il y a le principe des catch-up packs, donc des packs de cartes, qui peuvent vous donner jusqu'à 50 cartes J'imagine que c'est aléatoire, mais ça peut monter jusqu'à 50. Euh, des, des, et c'est des cartes des deux dernières années, et on peut en recevoir des catch-up packs quand on se connecte au jeu. C'est pour aider les nouveaux joueurs, évidemment, à se constituer une collection. Et en se connectant simplement, on va avoir de ces catch-up packs, je pense quand l'extension sera sortie... Euh, et, et tout le monde en a, donc ça c'est cool. Il y a aussi un nouveau mode pour les Battlegrounds qui sont un grand succès de, euh, de, 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 du jeu, qui sont un mode à la Team Fight Tactics, on va dire. Euh, et le, le, c'est un mode coop. C'est comment ça s'appelle Les Battlegrounds Duos, je crois. Euh, c'est ça, les Battlegrounds Duos où on est en, en coop, on a une, des points de vie partagés, etc. Et ils ont aussi parlé de Warcraft Rumble, donc leur jeu mobile qui est une sorte de euh, Tower Offense. En gros, c'est un petit peu une, une, un, 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 une version de Clash of Clans. Euh, pardon, pas Clash of Clans, Clash Royale, évidemment. Et il était lancé le 3 novembre, donc le jour de la BlizzCon. Il était en fait disponible la veille. Euh, et j'en reparlerai parce que, comme je disais, j'y ai joué. Donc euh, je vous dirai ce que j'en pense dans la section euh, « Les jeux auxquels on a joué ». Mais le gros morceau, et je vous ai fait attendre jusqu'à maintenant pour vous en parler, je m'en excuse, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Le gros morceau, c'est évidemment euh, World of Warcraft. World of Warcraft, euh, qui a été la star qui conclut la, la présentation. Ils ont parlé de World of, World of Warcraft classique, qui va euh, avoir la... La, la l'extension cataclysme et là on commence à arriver vraiment à, à l'ère moderne presque dans Warcraft, c'est la quatrième je crois extension le fait que classique arrive à cataclysme c'est un petit peu ça fait un petit peu bizarre mais, euh, il y aura évidemment des petits changements au, à l'extension pour l'améliorer, mais dans, dans l'esprit de World of Warcraft Classic, qui continue à être super, un, un gros succès, quoi. World of Warcraft Classic est, est un énorme succès. Dans le classique normal, il y aura la Season of Discovery, qui est vraiment, enfin, classique est traité comme un produit à part, quasiment. Euh, dans Season of Discovery sur World of Warcraft Classic, il y aura des euh, systèmes vraiment différents avec... Le fait que le, le, la limite de niveau sera au niveau 25 au début et on va pouvoir trouver des, des capacités dans le monde, des capacités qui changeront la manière dont on joue notre classe. Par exemple, on pourra être un warlock, un... un, un merde, un écro Un, wo- comment, un warlock, je ne sais plus comment on dit en français. Qui tanque, on peut être un mage qui soigne, on peut être... enfin Vraiment, il y a, y a quelques, des, des choses hyper différentes. Euh, et, et du coup, c'est vraiment classique, il y a le classique, Cataclysme, euh, le, les serveurs hardcore, enfin, il y a énormément. Démoniste, merci, comment j'ai pu oublier, démoniste. Euh, et, et c'est vraiment un jeu en plus. C'est un autre World of Warcraft qui vit sa vie et qui n'est pas juste... Bon, bah vous ouvre un serveur avec euh, classique et vous vous démerdez, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, ça c'est hyper intéressant. Et ensuite est arrivé le moment que tout le monde espérait, je dirais, euh, c'est l'entrée en scène d'un, on parlait de nostalgie et du retour, l'entrée en scène de Chris Metzen, qui était le responsable de l'histoire de tous les jeux Blizzard pendant très longtemps, qui avait pris sa retraite, vous entendez les guillemets, il y a quelques années de ça, et qui est revenu chez Blizzard. On ne sait pas très bien pourquoi il était parti. Lui, bon, il, ça se trouve, il était juste fatigué. Hein. Mais euh, il était présent à l'époque des problèmes. On ne sait pas euh, s'il est parti pour ça ou visiblement non. Mais bref, il n'a rien dit dessus. Moi, j'aurais aimé. Mais bon, évidemment, ce n'était pas le moment. Et, mais il a aussi fait un petit peu de, d'appel du pied vers la nostalgie. Et puis surtout, il arrive sur scène. Et euh, maintenant, il est uniquement sur World of Warcraft. Hein. Ce n'est pas qu'il est revenu au top de la société. Il a été engagé pour s'occuper de euh, la narration de World of Warcraft. Et il arrive sur scène, et bon sang, mais c'est un showman. Tous les autres, ils étaient plus ou moins bons, mais t'avais quand même l'impression qu'ils lisaient leur script, tu vois. Ils ont leur prompteur, ils ont écrit leur truc. Et, euh... Lui, il arrive, la, la scène exulte, euh, il est... Euh, euh, motivant, drôle il fait des pauses, tu vois, il se prend hyper au sérieux il te, il te fait chauffer la salle et puis à un moment il fait une blague suffisamment euh, avec un petit peu de recul pour, pour que tu vois tu sais qu'il joue avec ça et, et qu'on joue avec lui c'était euh, le genre de conférence qui te retourne la perception que tu as d'une conférence, enfin, le genre de présentation qui te retourne la, la perception de tout le truc et qui joue sur la perception de la société
0: Ouais, c'est, tellement ça, c'est, un véritable, ouais, c'est un véritable asset hein, d'avoir des, des gens comme ça dans son staff euh, pour présenter. On est d'accord, on est d'accord. Parce que Et... c'est n'est pas donné à tout le monde hein, de savoir, comme tu dis, euh, euh, faire saliver la foule en mode, en mode impro, avoir le juste milieu de discours entre l'humour, le sérieux. Enfin, c'est, c'est des capacités de communicant qui ne sont quand même pas très répandues, quoi
1: qui sont pas très répandus et qui changent la trajectoire. Moi, je pense vraiment que cette conférence réussie, ça change la trajectoire d'une société. Pourquoi Parce que des gens comme moi ou comme d'autres membres de la communauté se disent « Ok, peut-être qu'on est en train de revenir ou peut-être que je suis en train de retrouver plutôt quelque chose » qui me plaît, qui me fait vibrer, il y a un petit peu de nostalgie, un petit peu d'envie de notre côté aussi, et puis peut-être, quand même, un petit peu de réalité concrète derrière les messages, de, 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 les messages marketing, ce qui est un exercice de pub, finalement. La, la, la conférence de la BlizzCon, comme toutes ces conférences, c'est une grande page de pub, mais ça fonctionne. D'autant plus que ce qu'il a annoncé était enthousiasmant, euh, au niveau de l'histoire ils reviennent à des choses... On a l'impression, comme un petit peu pour ce que disait Aaron Keller sur Overwatch, on a l'impression qu'ils savent où ils vont, qu'ils ont un plan. Il disait, entre parenthèses, World of Warcraft, c'est 2004, donc on arrive aux 20 ans, et la prochaine extension arrivera donc l'année prochaine pour les 20 ans. Et donc il dit, bah, on revient un petit peu vers Azeroth, vers ce qui a fait la base de euh, notre jeu et notre, euh, notre monde. Et entre parenthèses, euh, on, on disait ça, je m'en souviens, hein, à chaque extension, on disait, c'est le meilleur moment pour revenir. Quand je bossais dans la boîte. Cataclysme, oh ah mais, la meilleure, le meilleur moment pour revenir, le meilleur moment pour découvrir le jeu, machin. Euh, uh, Draenor, Warlords of Draenor, ah oh mais c'est le meilleur moment pour oh regarder, c'est les orques, c'est ce que vous aimez, machin. Tel jeu, ah oh mais maintenant, oh, alors vraiment, c'est le meilleur moment. Et là, évidemment, ils le disent encore, c'est le meilleur moment pour revenir, sauf que il euh, ben y a plein de gens qui ont arrêté de jouer peut-être, moi je me suis arrêté il y a un, un, un bon moment, quelques années et je, je reviendrai là-dessus tout, tout à l'heure mais surtout la bannière dont il le présente c'est qu'on revient à l'origine de, de Warcraft et il établit une vision sur les prochaines années pour World of Warcraft. C'est plus genre, alors attends, qu'est-ce qu'on fait à la prochaine extension J'en sais rien. Euh, si on allait genre euh, des bateaux sur la mer. Ok, super. La suivante, euh, pff, attends, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a fait Sylvanas On va aller dans le monde des morts. Ouais, ouais, ok, allez. allez. Le monde des morts, ok. Et après, il hmm, y a des îles avec des dragons. Si on faisait ça, les dragons, c'est cool. Ouais, ouais, ok. Non. Là, il arrive et il dit, je vous présente pas une extension, je vous en présente trois. Il y a... C'est, c'est, il, a, il a fait un truc à la Marvel ou à la Destiny, Destiny a fait ça aussi ils avaient présenté trois extensions, entre parenthèses ça n'a pas super bien marché depuis quelques années, ni pour l'un ni pour l'autre, je ne sais pas ce que ça veut dire pour World of Warcraft, mais euh, le, le fait qu'ils disent pour les trois prochaines extensions on va avoir The War Within Midnight et The Last Titan et ça sera la World Soul Saga. World Soul, c'est la l'âme du monde d'Azeroth, qui est censée être un titan. Bon, je ne vais pas vous emmerder avec le lore de World of Warcraft, mais c'est vraiment la base. Et on va comprendre ce qui se passe depuis ce compte des, des trucs. Ils nous promettent des réponses à des questions qu'on se pose depuis 20 ans sur la nature du monde, l'origine des titans, leurs plans, etc. Et en plus de ça, en plus du fait qu'ils voient... À la Marvel, genre World Soul Saga, ça tape quoi. C'est genre ok, là on commence une nouvelle saga, on va être embarqué pour trois extensions, et il nous dit j'espère qu'on va pas, on va on va réussir à les euh, à vous les livrer un petit peu plus euh, rapidement que d'habitude. Et en plus de ça, il nous montre une cinématique. Mais je vais vous la mettre dans la newsletter évidemment. Si vous l'avez pas vue, allez la voir. Si vous la dé- si vous l'avez déjà vue, allez la revoir. Elle est pas explosive. Elle n'est pas spectaculaire, mais on, on, dans la cinématique, on voit Anduin, le prince de Stormwind, qui a, fait, qui a été malmené ces dernières extensions, qui avait un petit peu besoin de s'isoler. Mais graphiquement, il y a deux personnages. Il y a Anduin et un autre. Et Anduin, mais c'est, c'est pas photoréaliste. Enfin, c'est, par certains aspects, photoréaliste. Mais, en fait, Blizzard a toujours fait des cinématiques d'une qualité hallucinante, et eh ben ils ont jamais arrêté d'améliorer la qualité en fait on pourrait se dire bon bah ben maintenant tout le monde fait des trucs photoréalistes, non Blizzard continue à aller encore plus loin le visage d'Anduin j'ai jamais vu ça jamais. et c'est pas photoréaliste dans le sens où ah oh, bah ben, c'est genre euh, avatar et tu vois pas que c'est des personnes qui existent pas, tu sais c'est quand même un truc cinématique euh, CG et c'est World of Warcraft mais c'est tellement proche de la réalité. C'est inc- les petits mouvements d'yeux, dieu, les petites imperfections sur la peau, les poils, les cheveux. Les... Mais pff, j'étais, j'avais la, la mâchoire descendue du début à la fin de cette cinématique. En plus, il y a un petit peu d'émotion, c'est un peu incroyable. Et ce genre de choses aussi, évidemment, ça contribue à l'image de la boîte, ça contribue à l'affection que lui portent les joueurs, etc., etc. Donc, c'est, euh... c'est, une,
0: c'est une marque de qualité aussi. Enfin, c'est la marque qui a les moyens. Il y a les moyens derrière. Il y a le talent. Il y a envie de raconter quelque chose. C'est, c'est ça qu'on aime chez Biza. Hein. Je suis. C'est vraiment les de... marqueurs très forts, très forts de cette marque là quoi. Disons qu'au final. Euh...
1: Alors, je vais, je vais quand même juste mentionner un autre truc. Euh, les fonctionnalités, le, le, c'est marrant parce qu'on a les, la cinématique qui fait genre waouh, c'est incroyable, machin. Et puis les fonctionnalités, les nouvelles features de l'extension, c'est genre bon bah vous aurez euh, des nouvelles zones, euh, vous aurez euh, des nouvelles activités, des talents de héros, des machins. Je pourrais vous en parler dans une seconde, mais c'est genre ah oui donc c'est World of Warcraft en fait. Euh, ok bon très bien, <rire> on, connaît, on comprend. Ok, euh, c'était marrant de, de, de le, la hype du truc et puis en fait oh bon bah c'est beau, très bien. Euh, je vous mettrai aussi le, le lien vers les features euh, de, de, la, de, la, de l'extension. En gros, il y aura euh, des, des, des trucs cool. On va plonger dans l'extension de War Within, la première de la saga, dans l'intérieur du monde. Et il y aura des zones de différents types. Hein. Ce n'est pas que, genre, on est sous terre et c'est de, 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 la, de la pierre. Euh, il y aura donc des nouvelles zones. Les Warbands, en gros, toutes tes altes seront bénéficieront de ce que tu fais. Ils considèrent que tu es toi le joueur, que tu t'exprimes par différents altes, mais les réputations, la banque, machin, tout sera partagé. Il euh, y aura des activités solo ou à plusieurs euh, qu'on pourra faire pour avoir des récompenses de très haut niveau, donc faciliter le jeu solo, ça s'appelle les Delves. Il y a eu différentes itérations de ce genre de choses à travers les années. Là, ils disent, on pense qu'on a vraiment un système qui va bien fonctionner, ça n'a pas toujours été le cas. Les Hero Talents, les talents de héros, on a toujours eu des arbres de talent, améliorés ces derniers temps. Mais euh, là, il y a un autre arbre de talent qui est hyper intéressant, qui te permet... Jusqu'à maintenant, c'était genre, les talents, c'est tu choisis ton, entre guillemets, métier tu es un mage feu, un mage glace, machin. Là, c'est un archétype de héros que tu vas devenir. Et donc, c'est plutôt un truc cool euh, également comme, euh, comme principe. Euh, le Dynamic Flight, le vol à d'autres dragons va être installé partout, euh, etc. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est qu'ils veulent créer dans le jeu des fonctionnalités qui s'écarte de l'idée d'avoir eu un nouveau truc par extension. Donc, c'est pas la nouvelle activité de l'extension. Tous les trucs sont là pour rester, a priori, sur le long terme. Donc, il y a là aussi une vision qui euh, semble euh, plus cohérente. Et au final, ça fait une heure qu'on est sur le BlizzCon, mais franchement, non, même pas. 45 minutes, on peut continuer. Euh, au final, ce qu'il en sort, c'est que... Euh, alors, on n'a pas eu les réponses qu'on espérait, ou les, les déclarations qu'on espérait, claires sur les questions de toxicité, évidemment qu'ils n'allaient pas le dire, c'est pas le moment de... Enfin, pff, ils vont pas dire des trucs négatifs. On n'a pas eu des, des, des éléments clairs sur un vrai renouveau, il y avait beaucoup d'appels à na- la nostalgie, il y avait... On n'a pas eu un nouveau jeu, un nouveau... une nouvelle IP, tout ça, mais ce qu'on a eu quand même, je pense que ça a fait le job, et euh, c'est un, 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 une conférence qui te dit, ok je pense qu'on repart sur des bases solides. On n'a pas redécollé, mais on repart sur des bases solides, et c'est du positif un petit peu partout. Parfois pas assez d'infos, parfois des promesses, mais c'est du, ça a l'air d'être du positif un petit peu partout. Donc moi, j'en ressors euh, pour vous dire honnêtement, j'en ressors <rire> ça fait quatre jours que je me dis, oh, j'aimerais bien relancer World of Warcraft quand même.
0: C'est reparti comme en 40.
1: (rire) Ah, mais franchement, c'est la plus grande euh, confirmation possible du fait que leur truc a marché. J'ai pas. Ça fait trois extensions que je joue un petit peu, voire euh, presque pas. Et là, je ressors, je me dis. Ouais, j'aimerais bien. En plus, tout le monde dit que la dernière extension Dragonflight est vraiment très bonne. Euh, des gens à qui je fais confiance me disent « Ouais, elle est peut-être même meilleure que Legion ». Et Legion, c'était, mais c'est la meilleure extension de l'histoire du jeu qui était sortie il y a 3-4 extensions. Euh, je, je vais peut-être... Je crois que je vais me réabonner. Je crois que dès que mes enfants seront à la crèche, tu vois, et que j'aurai rattrapé mon boulot euh, que j'ai en retard, peut-être que je vais me relancer. J'ai envie. quoi. La quoi, pardon
0: la soupe, du coup
1: Bah, écoute, euh, c'est possible, c'est possible. Ah, je suis... J'ai envie. Et, et oui, c'est ça, c'est que ça m'a hypé. Cette, euh, cette BlizzCon m'a hypé d'une manière que, vraiment, j'étais pas convaincu. Avant d'y, arri- d'y aller, j'étais carrément pas convaincu que ça fonctionnerait. Est-ce que je t'ai hypé aussi, Esca euh,
0: euh, oui, alors moi je me remettrai pas. Enfin, je me, oui, remettrai parce que j'ai joué à World of Warcraft à une époque. Je me remettrai pas à World of Warcraft <rire> comme toi, mais. Euh clairement ça enfin moi je je, 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 je comprends ton emballement et euh, le mien est là aussi alors sûrement pas aussi fort que toi mais euh, clairement j'ai hâte de voir ce que ça va donner enfin, pour moi ça montre bien que le, le rachat de Microsoft c'était sûrement la meilleure chose qui pouvait arriver à cette, à cette entreprise euh, qu'il y a effectivement des personnages très forts qui sont revenus dans les rangs et qu'ils ont envie ils ont envie, ils ont envie de montrer ils ont envie de montrer qu'il, qu'il, que Le meilleur est encore devant eux, et euh, quand ça, ça vient d'une boîte comme Blizzard, tu te dis, bah, qu'est-ce qui nous attend, quoi?
1: Tu sais, on est vraiment à la limite, on the brink, on est à la frontière où le basculement pouvait se faire, et tu dis, ok, bon, bah, Blizzard, c'est fini. Je me suis jamais dit, Blizzard, c'est fini. Je me suis dit, putain, c'est la merde quand même, mais. euh... Et là, ils, ils ont une opportunité de revenir. Tu vois, ils ont une opportunité de rebasculer du bon côté. On verra. Je pense que l'année prochaine, je ne me... je sais pas. On verra budget, euh, tout ça. Mais limite, je suis en train de me dire, ah, j'irai peut-être à la BlizzCon l'année prochaine. Moi, j'aimerais bien. Tu vois, euh, hashtag pour le ah, bon. Euh...
0: Oui, oui, on a envie d'y croire très fort. Et là, oui. clairement, ça donne l'impression que toutes les planètes sont alignées pour que, pour que ça le fasse, quoi.
1: Écoute, je crois qu'on a envie d'y croire, euh, ça pourrait être le titre d'un épisode. <rire> <rire> Blizzard, on a envie d'y croire. Allez hop, c'est, c'est le titre de cet épisode. C'est ça, cette BlizzCon a fait le boulot, ça ne m- prouve rien, mais on a envie d'y croire. Et le fait d'avoir envie d'y croire, c'est quelque chose. Eh bien, écoutez, c'est à peu près tout pour cette euh, partie BlizzCon, cette longue partie BlizzCon. Je précise quand même euh, que dans la newsletter, il y aura euh, plein de liens, comme je le disais. Je vais réussir à retrouver les liens. Euh, la, la cérémonie d'ouverture, euh, la, euh, une interview d'Aaron Keller qui est très intéressante, beaucoup de choses en vidéo. Un match de l'Overwatch League, les amis. un match, Pas de l'Overwatch League, par, pardon de la, euh, l'Overwatch World Cup entre la Finlande et la Corée du Sud. Alors, ce n'est pas la finale, c'est la petite finale. Mais évidemment, moi, je, c'est la Finlande, mon pays d'adoption, mon Xème pays d'adoption, contre le pays qui règne sur euh, tous les jeux compétitifs du monde. Je peux vous dire que euh, ce match, ça vaut le coup de le voir. Il euh, y aura quoi d'autre Il y aura les cinématiques, hein, cinématiques avec Anduin, mais enfin, faut la voir. Euh, la cinématique, enfin la, le trailer de features, le weekly reset avec mes amis Taliesin et Evitel euh, qui font une analyse des annonces, qui est, qui est très très cool, et une vidéo sur Warcraft Rumble. Je ne spoile pas mon avis sur le jeu euh, que je vous donnerai tout à l'heure, mais on va en parler. Et une idée pour les débutants qui vous donne toutes les infos à, à retenir, à connaître avant de débuter. Parce qu'évidemment, dans les jeux mobiles, il y a plein de systèmes, plein de monnaies plein de trucs. Il faut savoir quoi faire. Tout ça, c'est dans la newsletter. Vous pouvez vous abonner dans la... Euh, et, et d'une manière générale, la newsletter, je l'ai, je l'ai repensée un tout petit peu dans la nouvelle formule, avec les infos à retenir sur euh, cette, euh, cette semaine pour les gens qui, peut-être, n'ont pas le temps d'écouter l'émission ou qui veulent les liens dont j'ai parlé, et dans la partie liste de lecture, euh, long article, que des trucs intéressants. Je vais mettre que des trucs qui vous donneront envie de... Enfin, de, 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 des trucs intéressants à lire ou qui donnent envie ou qui hype. Je ne vais, je vais pas en mettre s'il n'y en a pas d'intéressants cette semaine, il bah, n'y aura pas cette section. Ce n'est pas la peine. Elle est déjà suffisamment longue, la newsletter. Il y a trop de choses que j'aime bien, mais là, donc, on va s'arrêter à ça. Allez, euh, news suivante. Les résultats de Nintendo, entre parenthèses, oui, les résultats de Nintendo, vous pouvez imaginer ce que c'est. Tout va bien. Ils ont beaucoup d'argent et ils vendent beaucoup de Switch. Je crois qu'ils en sont à 135 millions de Switch vendus. Enfin bref, tout va bien, mais encore plus intéressant. Ils licencient pas Non, c'est pas le genre de la maison. Enfin, moins le genre de la maison. Euh, Mais la news beaucoup plus importante c'est que, alors je dis beaucoup plus importante, c'est pas du tout surprenant, mais il y aura un film The Legend of Zelda, produit par Sony, et non pas en animation, mais en live. Avec des vrais acteurs. Eska, est-ce que tu es heureuse, ou est-ce que tu paniques
0: Bah Alors, tu sais que moi, euh, Zelda, euh... (rire) on a déjà parlé dans une émission précédente. C'est pas. Voilà. Après, euh, oui, oui, je suis forcément contente parce que même si je suis pas fan du gameplay, le, l'univers me plaît beaucoup. Euh, pff, je, je, franchement, je sais pas quoi en penser. Euh, est-ce qu'on aurait préféré un film full CGI ou un, un film. Euh avec des vrais acteurs, j'en sais rien. Dans tous les cas, il y aura énormément d'effets spéciaux. Euh, la question qu'on se pose tous, c'est qui va être derrière le casting Parce que forcément, bah, des, les images de Tom Holland en Link. Ouais, euh...
1: Parce que c'est Sony qui produit, évidemment. Moi, je disais Chris Pratt, parce que Mario, mais,
0: euh, mais oui. <rire> oui, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont très peur de ça. Non, je pense qu'il n'a pas, pas le physique, il faut quelqu'un d'un peu plus... Euh... Non, mais évidemment, évidemment. Timothée Chalamet en, en, en lui <rire> et, euh, et Zendaya en Zelda.
1: <rire> je pense que Nintendo aura son mot à dire que, que Sony va traiter la licence avec respect. Limite, euh, tu prends des inconnus, on s'en fout des noms d'acteurs, tu vois. Euh, ça serait bien, oui. je ne sais pas si j'y crois beaucoup, mais, euh, mais, mais l'adaptation de Zelda en live, il y a dix y a ans, je t'aurais peut-être dit, ah non, mais c'est pas possible, ça va mal se passer, machin. Aujourd'hui, il y a eu tellement de trucs dont on disait, non, mais ça, ça peut pas être fait, qui ont été faits et qui ont eu beaucoup de succès, et qui étaient vraiment bons, euh, bah, peut-être que ça peut marcher, et je veux y croire, moi, je suis, euh, je suis optimiste.
0: Oui, il faut espérer qu'ils auront le même talent qu'effectivement pour le film Mario, euh, qui a... Très très bien réussi, qui a su trouver vraiment le juste milieu entre le fanservice, le côté grand public, l'humour, le, 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 le côté lecture entre les lignes, etc., qui était vraiment très très bien dosé. Il faut espérer qu'ils réussissent le même exploit avec, avec un film Zelda. Mais en tout cas, si c'est réussi, ça peut être incroyable. Oui, c'est ça, ça ouvre la licence.
1: Euh, on nous demande, est-ce qu'il a si bien marché le film Mario euh, et, et oui, le film Mario, c'était un succès monumental, il a fait plus d'un milliard au box-office, euh, c'est, c'est... et c'est pour ça que je dis, c'est la news la moins surprenante de l'année, le fait qu'il y ait un film Zelda, euh, il a tellement bien marché Mario, qu'au minimum, bon, ils vont en faire un deuxième, euh, ils vont faire un film Zelda... Et, et, et on risque d'avoir d'autres licences adaptées euh, également. Peut-être plus, ça devient plus risqué après, parce que c'est des licences moins connues. Mais euh, Mario et Zelda, c'était absolument 100% inévitable. Et je suis sûr qu'ils vont faire d'autres choses aussi. Euh, donc euh, oui, c'est, c'est garanti. Non mais F-Zero, c'est possible. Metroid, c'est possible. Pikmin, c'est possible. Tu peux tout faire. Euh, franchement, tu, tu fais un film Animal Crossing, je suis sûr que ça peut être bien. Encore une fois. Ouais, les,
0: les, les codes de Zelda sont hyper euh, accessibles, quoi. Enfin, c'est de la fantasy. Euh, ouais. C'est hyper accessible. Mais il faut qu'il mette Jack Black en roi des gorons, et puis c'est bon.
1: <rire> il, se met à, il sort sa guitare en os euh, au milieu et il se met à faire de la musique aussi. Ça sera parfait. C'est ça. Euh, non, mais tu vois, quand, quand tu réussis un film Barbie, ça veut dire que dans le monde, rien n'est impossible. Vraiment. Euh, ah là, oui, non, c'est... c'est clair. Oui. C'est clair. Donc. Ça, c'est pour euh, l'annonce de Nintendo. On va aller plus vite sur ces deux infos importantes, mais c'est important quand même. Euh, entre parenthèses, les résultats de Sony sont très bons. Euh, les résultats de Square Enix ne sont pas incroyables, euh, même s'ils ont, réussi, s'ils ont sorti Final Fantasy XVI, donc c'était peut-être pas le succès qu'ils espéraient. Epic. Parlons un petit peu d'Epic. Eh ben, l'Epic Game Store, figurez-vous, n'est toujours pas rentable. Il est Il a été lancé il y a cinq ans et il n'est toujours pas rentable. Euh, Dans dans l'article, il y a des euh, estimations intéressantes. Il voulait, en 2019, euh, capturer 50% du marché de jeux sur PC. Et si jamais Steam ne réagissait pas, il se disait 50%. Si Steam réagissait, il dirait oh, on aura quand même bien 35%. 35%. Moi, je ne pense pas qu'il soit à 35% du marché du PC. Hein. Mais, c'est
0: ambitieux. Euh,
1: bah, c'est, ça montre, à mon sens, la raison pour laquelle cette news est intéressante, le fait que euh, l'Epic Games Store n'est pas rentable, la raison pour laquelle la news est intéressante, ce n'est pas tant pour les parts de marché d'Epic, c'est surtout parce que ça montre à quel point sur un marché mature établi, à quel point il est difficile de venir euh, prendre des parts de marché à un acteur qui a sa place. Quoi. Euh, Steam, enfin, franchement, il y a eu plein de jeux euh, épiques qui étaient exclus, ils offrent des jeux, ils offrent encore des jeux gratuits. Moi, je ne vais même plus mais les faire. Ouais ouais. bah, qu'est-ce que tu peux faire pour challenger Steam, qui est tellement établi En plus, il y a Xbox également, enfin, il y en a d'autres, mais très peu. Mais... Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre à quel point dans l'industrie c'est hyper dur de euh, venir chatouiller le, les géants qui sont établis. Et ça, se, c'est le cas dans l'industrie du jeu vidéo et dans d'autres également, bien sûr. Mais...
0: C'est comme quelqu'un qui voudrait concurrencer Paypal sur le domaine du paiement en ligne, tu vois. C'est non, quand tu as des, des, des trucs comme ça qui sont quasiment omniprésents, où la, ta base d'utilisateurs est déjà hyper installée et en plus, tu es Presque pieds-poings parce que tu es installé et tu as ta bibliothèque de jeu qui est, euh, qui est inhérente au, à la plateforme. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux faire C'est.. Mmh.
1: Euh, on a le, le procès également contre Google où Epic essaye de faire plier les. vous savez l'histoire eux c'est pas comme avec Apple et avec la question des, de l'installation d'app mais par contre quand on installe un App Store euh, d'App Store je veux dire quand on installe un App Store sur Android il y a mille petites fenêtres qui sortent qui disent non attention faites pas ça c'est dangereux ce qui est bon on pourrait parler de ça un autre jour mais du coup on a eu des infos sur euh, ce qu'avait proposé Epic à, euh, ce qu'avait proposé Google à différents développeurs ils ont proposé de payer Epic 147 milliards de dollars pardon, pardon, millions de dollars sur trois ans pour que Fortnite soit dans le store et il semblerait qu'ils aient payé Activision Blizzard euh, 360 millions de dollars euh, en, 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 de, de, en 2020 euh, pour que les jeux soient sur le Play Store donc, euh, comme quoi, euh, le fait que Google paye pour que. Alors, eux, ils disent, non, mais on s'en fout de la concurrence, c'est pas qu'on veut pas qu'il soit ailleurs, nous, on veut juste qu'il soit chez nous, euh, on n'y pas que machin. Bon, bref, c'est, c'est clairement, ils sortent le portefeuille, quoi. À côté de ça, Epic, euh, ils viennent de renvoyer une partie de leurs employés. Là, ils ont eu ces dernières euh, semaines, euh, ces derniers jours, avec le Chapter 1 de Fortnite, le plus gros jour du jeu, de l'histoire du jeu. Après six ans, alors c'est marrant parce que ça a fait appel à la nostalgie des gens. Après six ans seulement, il y a déjà de la nostalgie. Ben bah oui, euh, c'était la carte d'origine en fait qui revenait et ça a attiré ceux qui étaient nostalgiques et les nouveaux. Donc euh, ça a fait le plus gros jeu, euh, le plus gros jour de l'histoire de Fortnite. Il y avait 44 millions de joueurs qui se sont connectés à Fortnite dans une journée. C'est dingue, hein
0: ouais, c'est, c'est incroyable. C'est...
1: Donc, voilà pour Epic. Euh, et voilà pour notre section des jeux, des, des infos qu'il fallait retenir. Avant euh, de passer aux jeux auxquels on a joué ces derniers jours, je voudrais quand même euh, remercier tous ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu et vous rappeler qu'il est possible, et peut-être même. Conseiller Important, j'irai pas jusqu'à important, mais recommander de se demander si peut-être on ne peut pas soutenir le rendez-vous jeu sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission, ça prend deux minutes. Et ça change tout pour moi. Ça change entre le fait de ne pas avoir d'argent pour continuer les émissions et le fait d'avoir de l'argent pour continuer les émissions, pour vivre, pour payer à manger, pour payer des couches. Bon, mes enfants n'ont plus de couches. Mais, euh, vous voyez ce que je veux dire
0: Peut-être que bientôt, toi, t'en auras besoin.
1: <rire> et oui, pensons-y Pensons-y Il faut le, euh, le, commencer à économiser pour les couches. Dans quelques... Quand la World Soul Saga se terminera, bah, il faudra que je puisse rester devant mon ordinateur pendant des heures et des heures. Ça sera plus difficile à ce moment. Donc, pensons à Patrick... Patreon.com slash Bon, plus sérieusement, si vous appréciez l'émission, si vous euh, appréciez la manière dont on parle des jeux, la manière dont on les traite, euh, le fait qu'on ait euh, différents invités qui viennent nous rejoindre toutes les semaines, qu'on traite les choses avec différents angles, qu'on a, euh, j'espère, des avis intéressants à partager. Patreon.com slash pour soutenir l'émission. En plus, vous avez les émissions sans pub, vous avez des contenus en plus, vous avez du contenu en plus dans la newsletter. Enfin, plein de choses super cool. Euh, Si vous voulez faire un petit geste et en plus avoir des trucs cool, patreon.com slash rdvjeu. Merci à tous et à toutes. Botox Cosmetic, Ata botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Et on passe à la partie des jeux. Et l'on a joué. Alors tu as joué à un jeu dont on parlait la semaine dernière, justement.
0: Yes. Jusant. J'ai été écouter ce que vous en avez dit, du coup.
1: D'accord. Est-ce que euh, nous avions totalement tort
0: euh, alors, non, je, je, je pense que vous. Je ne peux pas dire que si, vous, si vous aviez tort ou raison, mais en tout cas, vous avez un point de vue.
1: <rire> tu n'as pas aimé. Qui n'est
0: pas forcément le mien. Ah, bah si, moi j'ai, j'ai adoré, ah. mais je te sentais un peu partagé euh, sur tes deux premières heures de jeu. Alors, je ne sais pas si depuis, tu l'as fini.
1: Non, je ne l'ai pas fini. Mes enfants étaient malades. <rire>
0: Euh, Alors, euh, bah oui, Euh, écoute, euh, moi j'ai vécu quelques gros moments de frustration euh, euh, au au, au début du jeu, d'ailleurs j'en parlais avec euh, Amaïbi sur sur Twitter, avec Thomas, euh, où j'ai eu des bugs de collision, j'ai eu un bug bloquant qui m'a forcé à recommencer un... Et du coup, mmh. euh, j'ai eu un début un peu, euh, un peu compliqué avec le jeu. Et en plus, euh, je trouvais que la, la prise en main à faire gâchette, gâchette, gâchette pour monter était pas, enfin euh, limite à me donner des petites crampes aux doigts quoi. Mmh. Donc euh, un peu compliqué. Mais en fait, bah si, très vite j'ai été prise par la poésie ah, du jeu. Ah tu l'as jeu. quand même aimé parce que là je,
1: je ah, commençais oui, à me demander si j'avais bien entendu <rire> quand il nous disait que. Tu non mais
0: si. Et, et au final, donc j'ai été jusqu'au bout. Euh, je pense que le jeu a la long... a juste longueur qu'il faut parce que en vrai, c'est vrai que ça peut devenir vite répétitif d'un point de vue pure jouabilité, on va dire manette en main. Donc je trouve que le, la longueur est juste bien, justement mmh. dosée. Mais ouais, non, visuellement euh, et, le, le, la narration par le level design, elle est, la narration environnementale est incroyable. Euh, j'ai rarement vu ça pour un, un jeu qui en dit très peu. C'est un jeu où il y a pas de dialogue, euh, où il y a, on trouve quelques écrits en jeu, mais juste en observant son environnement, on, on comprend. Euh, On comprend le monde, enfin, où on imagine en tout cas l'histoire des personnages qui ont habité ce monde, euh, en grimpant, donc en. En faisant cette ascension, euh, on, on voit les évolutions du, des habitats, des, des personnages qui y ont vécu. C'est un monde vide, mais à la fois euh, tellement riche, enfin euh, vide de, 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 d'humains, mais tellement riche par les choses qu'il raconte avec, euh, avec son, ses décors, avec ses environnements, avec toutes les traces qui ont été laissées par l'homme. Enfin, c'est, c'est assez brillant, je trouve, de ce point de vue-là. Euh, et puis euh, le, voilà, on est du effectivement euh, euh, Jika parlait de Fumito Ueda je trouvais qu'il y avait un petit peu de Genova Chen aussi dans, le, mmh. dans la direction artistique donc on est dans quelque chose de très contemplatif, poétique euh, et voilà c'est, c'est juste c'est un beau jeu et, et oui vous avez raison quand vous dites c'est euh, Indie The Game euh... <rire> bah, <rire> Indie The oui, Game c'est... The Game chez, chez Super Side, on dirait un jeu sensoriel euh, mais oui c'est, effectivement ça ne s'adresse pas à tout le monde euh, mais par contre enfin, voilà, quel talent chez Dontnod encore une fois ils réussissent à nous montrer euh, ce, qu'ils, ce qu'ils savent faire le, 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 les talents d'artisans qu'ils ont sur le jeu mmh. vidéo euh, en proposant quelque chose de complètement différent de ce qu'ils ont pu faire avant, et à la fois, on reconnaît vraiment leur, leur identité. Alors franchement, c'est, c'est un excellent titre, il n'y a, a, a rien à dire. C'est très puissant visuellement, il y a de très belles ambiances sonores. Enfin, c'est c'est bon. très compliqué de, de, de critiquer, peut-être à part les aspects un peu... parfois un peu arides, je trouve, du gameplay, où tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, bon voilà. Mmh. Mais sur tout le reste, c'est... je ne vais pas dire un sans faute parce que ce ne serait pas vrai, mais faut vraiment, on n'est on est pas loin du sans faute.
1: En plus, il n'est pas très long, hein. c'est euh, 5 heures, quelque chose comme ça
0: Oui, euh... c'est ça, je ne suis plus si j'ai pris 6 ou 7 heures pour le faire, mais je te dis, ouais. j'ai eu des moments un peu compliqués, je ne suis peut-être pas très doué non plus. Hein. Donc, euh...
1: <rire> Et il est dispo sur Game Pass, donc euh, vraiment, il n'y a oui. pas de raison de ne pas, de ne pas s'y essayer. Euh... Je rappelle, pour ceux qui, ne sont, qui n'auraient pas écouté l'épisode de la semaine dernière, c'est un jeu vraiment d'escalade, où on escalade en appuyant euh, main droite, gâchette droite, main gauche, gâchette gauche, et on les déplace en les euh, orientant avec la, le joystick. Euh, et, et le système d'escalade fonctionne vraiment bien, et le, la confection du monde est impressionnante. Des nouvelles bottes Oui. Qu'est-ce qui <rire> se passe et ma femme vous dit bonjour, dit bonjour à l'internet et elle est allée choper <rire> les bottes rouges, mais ils ont des bottes. Il fait froid. Ah et donc il faut des bottes plus grandes avec les chaussettes en laine. Tout s'explique. Pardon, ma, ma femme est allée chercher des bottes et, et de la, elles sont les chaussures dans le truc qui est il faut passer par le bureau, donc c'est pour ça. Euh, donc vous savez tout sur les bottes. Très bien. Jusant le jeu dont on vous parle, J U S A N T euh, et c'est vraiment euh, recommandé. Et on vous recommande de l'essayer. Deuxième jeu, je crois que je ne sais pas de quoi il s'agit. American Arcadia.
0: Alors, c'est normal que tu ne saches pas de quoi il s'agit, puisque euh, le jeu est sous embargo. Donc, euh, j'ai contrôlé avec Mylène euh, ce que je pouvais dire et pas dire. Euh, en fait, c'est le, le nouveau jeu du studio espagnol qui avait fait euh, Call of Duty. Euh, je sais pas si tu y avais joué c'était un un walking simulator euh, dans un univers alors pas officiellement Lovecraftien mais très clairement euh, Lovecraftien Euh, et donc ils sortent un nouveau jeu là qui sort le, le, 17, le 17 novembre qui s'appelle euh, American Arcadia. Euh, et donc du coup j'ai eu l'occasion de, d'avoir une clé et d'y jouer. Et euh, je peux pas en dire grand chose si ce n'est que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, donc, euh, donc j'en publierai un test sur, sur mon site et puis j'en parlerai bah, chez les copains de Super Gamerside, puisque on enregistre une émission deux jours après l'embargo, donc ce sera bon. Euh, et j'espère qu'il sera pas trop tard pour en reparler chez toi le mois prochain, euh, mais Donc, en tout cas, aimé.
1: c'est ça que tu ouais, veux nous moi, faire passer. Je... Tu l'as aimé?
0: Tout à fait. Et euh, j'avais déjà beaucoup aimé Call of Duty euh, à l'époque, euh, à l'époque où il était sorti. Euh, et euh, le voilà, le studio, c'est Out of the Blue, je crois le nom du studio. Et tu peux pas euh... juste nous
1: dire de quoi il s'agit, euh, genre ce qu'on Alors... voit dans le trailer, euh, ce qu'on. Si, le si, si parce jeu.
0: que oui oui, ben ça c'est, enfin ça, c'est... c'est connu partout. Hein. Le, le pitch de base, c'est qu'en fait tu. Tu as un personnage qui. euh, C'est un peu euh, The Truman Show, si tu veux. Sauf que euh, The Truman Show, Jimmy Carrey, il se rend compte tout seul qu'il est dans un. Dans un. Dans une télé-réalité géante. euh, Et il essaye de s'enfuir tout seul. Alors que là, en fait, c'est l'inverse. C'est la personne qui est. derrière le, les caméras, enfin qui est backstage, euh, qu'il contacte pour lui faire comprendre qu'il est, euh, il est dans un complot gigantesque et qui fait partie d'une télé-réalité va l'aider à s'échapper. Donc là, on le voit sur le vidéo, il y a un, un espèce de gameplay asymétrique, mais c'est un jeu solo hein, où on incarne tour à tour les, les, les deux personnages. Euh, et donc, le, le, c'est un runner, enfin, c'est pas vraiment un runner, c'est plus un, un puzzle game, et le but, s'il y a des phases de runner, il y a des phases de puzzle game, et le but, c'est d'aider ce, ce personnage assez et on le voit bien là dans le, le dans la vidéo il y a une, une esthétique rétro futuriste années 70 qui est vraiment hyper réussie et, euh, et voilà je peux pas en dire beaucoup mmh. plus mais euh, c'est très agréable à jouer et enfin visuellement je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire euh, les ambiances, la déa globale, elle est, elle est vraiment très, très chouette. Et ça, pour moi, c'est vraiment les qualités qu'on, qu'on avait déjà pu goûter dans Call of Duty qui sont confirmées dans ce, dans ce deuxième titre. C'est du, du, du très, très beau boulot. Enfin, euh, voilà. Je, j'ai hâte de pouvoir en parler pour, pour en dire vraiment beaucoup de bien. Peu quoi. Plus.
1: Super. Ça s'appelle American Arcadia. Et ça sort le 15 novembre. Euh, et le dernier... Alors là, par contre, on revient en arrière... Euh... Enfin, en arrière, c'est un jeu qui est dispo depuis longtemps, c'est A Short Hike.
0: Oui, alors euh, très rapidement, euh, vu que j'ai repris un abonnement euh, Game Pass pour euh, Starfield, que je n'ai pas encore fini... Euh, j'ai rattrapé mon retard sur E Short Hike, euh, qui était dispo dans la bibliothèque Game Pass, et j'ai adoré ce petit jeu. C'est une petite bulle de douceur. En fait, euh, c'est tu, tu incarnes donc cette espèce de petit, je sais pas ce que c'est un petit corbeau euh, qui doit faire l'ascension. Euh, voilà, il doit partir en randonnée, donc il doit faire l'ascension d'une montagne. Euh, et en fait, c'est un peu comme si les créateurs d'Animal Crossing avaient fait un un espèce de petit, euh, de petit jeu stand-alone donc euh, tous les personnages sont anthropomorphes, euh, ils parlent tous en chit-chat, tu sais, blablabla tu mmh. comprends pas ce qu'ils disent, enfin, c'est vraiment le même esprit qu'Animal Crossing euh, mais voilà, dans une, une petite histoire courte, euh, c'est mignon comme tout et moi la fin du jeu m'a... Pff. Ma surprise, enfin il y a un message vraiment à la fin du jeu qui m'a beaucoup ému mmh. euh, et qui m'a prise par surprise. Et voilà, c'est un chouette petit voyage si vous n'avez jamais eu l'occasion et que vous aimez bien. Alors là aussi, hein, c'est Indie The game, faut pas se le cacher. Ouais. Euh, que vous aimez bien les petites bulles comme ça de, de douceur, c'est vraiment une très chouette petite expérience. Bah tu vois, on montre, hein, ils ont gagné plein de prix et franchement, mmh. c'est mérité.
1: C'est un jeu qui, qui, qui date pas d'hier, hein. Shorthigh, qui ah est, est sorti Oua. il y a trois ans. Je regarde non. le trailer, c'est trois ans, ouais, c'est ça.
0: Donc euh, non, non, vraiment, gros, gros retard. Mais, euh...
1: ouais, il est sur ma liste depuis tellement longtemps, mais euh, bon, il y a d'autres jeux à faire. Il hein. y a Overwatch euh, ouais. à jouer pour la 125e heure euh, sur le même perso, tu vois. Donc,
0: euh... <rire> Je comprends. Il y, y, y a des arguments comme ça que tu peux pas, euh, bah, qui sont ça. imbattables.
1: Exactement. <rire> Super, bah merci pour euh, tes réactions, tes avis sur ces jeux-là. Euh, de mon côté, bah, on revient un petit peu vers euh, Blizzard, parce que j'ai essentiellement joué à euh, Warcraft Rumble, mais je vais dire un petit mot sur Maoga, manga, euh, qui est le nouveau personnage de euh, Overwatch et qui est un tank, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de tank depuis le lancement d'Overwatch 2, et qui est vraiment, qui a un design super cool. Manga, ça veut dire euh, euh, montagne. Euh, et, et c'est en Maori, et c'est hyper, hyper... Euh, bien designé ce perso. Au niveau du design, euh, il a deux mitrailleuses lourdes euh, qui, à, à, auxquelles il a donné des noms. Il y en a une qui euh, enflamme, l'autre qui rend des points de vie quand on fait des dégâts critiques, ou alors qu'on tire sur une, euh, un ennemi euh, enflammé. Et du coup, c'est un tank qui a du hit scan, donc il peut euh, cibler très précisément les ennemis. Par contre... Euh, le truc qui était cool, c'est que pendant le week-end de la BlizzCon, non seulement il était jouable à la BlizzCon, mais il était également jouable partout, pendant deux jours. Il n'est pas encore disponible pour de bon, mais euh, il, est, euh, il était disponible pendant deux jours. Le truc, c'est que je ne comprends pas, si on parle un petit peu en langage de euh, jeu d'équipe, c'est un tank, mais pour tenir les dégâts, il a quasiment aucun outil, donc je comprends pas comment il marche en fait, j'y arrivais pas. Moi je mourrais tout le temps, je pense que c'est un tank qui est très 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 difficile à jouer, ou alors faut jouer derrière les, euh, les, les coins, tu vois, et se planquer dès que tu perds un petit peu de points de vie, je, pff, j'ai pas réussi, euh, je suis pas spécialiste du tank non plus, mais le design du perso est vraiment cool, il est énorme, il a les tatouages maoris qui ont été faits par des vrais artistes maoris, le, le, le trailer est marrant, il fait le beau, il, fait, euh, il monte ses muscles et puis les, ses, ses coéquipiers sont genre ⁇ mais
0: qu'est-ce que tu fais ?⁇ Le fous, male gaze. C'est ça. Oui, on tirés Bastion, mais en beaucoup plus mobile du coup dans le gameplay.
1: Ouais, ou bon, bah c'est juste qu'il a des mitrailleuses quoi. Euh, mais c'est un, oui, il a des mitrailleuses, je ne dirais pas que c'est, c'est Bastion. De
0: grosses mitrailleuses, moi ça m'a fait penser... Euh, quand tu vois la vue FPS, ça me faisait un peu penser... Euh,
1: un petit à peu... Hein. Ouais, un petit peu peut-être, ouais. Euh, mais donc voilà il est, il, est, il est marrant à voir ce qu'il donnera, moi je crois que je réussirai pas à, à bien le jouer euh, les deux persos supplémentaires qu'ils ont montré, il y avait un DPS et un euh, soigneur et moi comme je, vous le savez je suis plutôt soigneur euh, mais il y a un soigneur qui s'appelle Space Ranger, ou un truc comme ça, qui vient de la colonie de Mars. Enfin, c'est... j'ai très très hâte de voir ce que ça donne. C'est genre un mélange entre euh, Evangelion et un, un animé, et un, c'est une, une, une nana. Enfin bref, ouais, très cool. Donc ça, c'était pour Overwatch 2. J'ai joué un petit peu avec Moga, mais j'ai surtout, j'ai surtout passé du temps sur Warcraft Rumble. Alors... On, en, on le mentionnait ici et là, Warcraft Rumble, c'est un jeu mobile dans l'univers de World of Warcraft qui est en test depuis presque un an, au moins six mois, dans différents pays du, du monde, en soft launch en fait. Et depuis une petite semaine, il est dispo partout dans le monde. Et c'est un jeu dont on peut se méfier avec, enfin avec tort ou, ou à raison, mais évidemment un jeu mobile euh, Warcraft ou pas, Blizzard ou pas, peut-être encore plus parce que c'est Blizzard et Activision Blizzard, on peut avoir des raisons de se méfier. J'aimerais rappeler que Diablo Immortal, oui, il a un modèle euh, d'affaires, un modèle de monétisation qui est critiquable parce que, en pratique, eh ben, l'essentiel du euh, business model, c'est on achète des loot box qu'on va ouvrir quand on finit une faille, euh, ou en gros un donjon, Et euh, on peut avoir plus de chances d'avoir des objets puissants quand on finit le donjon en ayant payé. Donc, surtout en PVP, c'est totalement légitime de dire que c'est du pay-to-win. Et là, vous allez me dire, OK, Warcraft Rumble, est-ce que c'est du pay-to-win Eh bien, vous allez peut-être être être surpris, mais oui, comme tous les jeux mobiles, c'est 100% du pay-to-win Il n'y a pas à tortiller. Si tu payes, au minimum, tu avances beaucoup plus vite que que les autres joueurs. Et au maximum, tu arrives euh, à faire des trucs que les autres n'arrivent pas à faire. Maintenant, n'arrêtez pas d'écouter une fois que j'ai dit ça. Parce que Diablo Immortal est un excellent jeu Diablo sur mobile. C'est un vrai Diablo. Et en tant que jeu, il est vraiment bon. Est-ce que le business model est ultra critiquable Est-ce qu'il y a une part de réaction des joueurs qui fait que, de toute façon, c'est des box donc j'aime pas je, je sais pas, je crois que le jeu... Je, je pense que sur Diablo Immortal, il est possible de s'amuser, même en gratuit. Après, est-ce qu'on sera le meilleur J'en sais rien. Sans doute pas. Certainement pas. Mais il est tout à fait possible de s'amuser en gratuit. Je crois que War, Warcraft Rumble euh, et dans une catégorie où au minimum, on peut énormément s'amuser sans payer un sou. Vraiment. Et moi, je me suis tellement amusé sur les premières heures qu'il y a un pack qui se débloque au bout de quelques heures. Je vais parler du gameplay dans une seconde. Hein. Mais il y a un pack qui se débloque au bout de quelques heures de jeu et qui vous propose pour 20 euros d'avoir... C'est comme une sorte de paiement pour Battle Pass où on a plus de certaines monnaies en jeu, du gold, du, du, de l'expérience, tout ça, genre 50% de plus, donc ça nous permet de progresser beaucoup plus vite. Euh, et, mais c'est sur le compte à vie. Donc c'est vraiment genre, pour payer le jeu, c'est ambiance c'est un jeu, une sorte de shareware, tu peux l'essayer, et si tu veux, si tu l'aimes vraiment, si tu veux jouer euh, plus confortablement, sans avoir besoin d'attendre les refreshs des trucs, ou tu peux avoir des trucs moins chers, euh, moins chers, je veux dire, en monnaie en jeu, bah, tu peux payer tes 20 euros, et ton compte est débloqué à vie, avec ces bonus d'expérience et de monnaie. Et je suis pas du genre à payer ce genre de truc, du tout. Mais je me suis dit, Là, ce n'est pas un truc que tu répètes ad Vitam. Il y a aussi des trucs que tu peux répéter. Achète des packs de gold pour 10, 20, 100, 100 euros de gold et tu pourras débloquer plus de trucs. Oui, tu peux. Mais si tu payes ce truc, c'est un truc débloquable à vie qui fait que tout ce que tu gagnes, bah, tu en gagnes plus. Et vraiment, avec mon expérience de jeu, ça m'a paru tout à fait, euh, tout à fait légitime de payer ces 20 euros pour y jouer de manière un petit peu plus confortable. Encore une fois, ce n'est pas que si on ne paye pas, on ne peut pas y jouer. Mais oui, ça prend plus de temps, sans doute. Je me demande même si c'est vraiment nécessaire de payer, même pour y jouer. Euh, parce que je crois qu'on peut tout à fait se démerder en free-to-play, un petit peu à la manière de, je ne sais pas moi, Marvel Snap ou euh, 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 Hearthstone, ou ce genre de jeu, où tu peux jouer en free-to-play, bon, bah ça prend plus de skill. Moi, je n'ai pas la skill pour compenser, arriver. Disons que tu n'arriveras pas au top du, du ladder PVP, à moins d'être un méga pro, mais tu peux quand même y jouer. Et là, c'est encore plus le cas parce qu'il y a une très longue aventure en PVE. Euh, donc, tu as une longue campagne en PVE avec en plus des quêtes à faire, des donjons, etc., qui te donnent toujours quelque chose à faire que tu peux faire plus ou moins, euh, même si tu, si tu n'as pas, euh, si tu payes pas beaucoup, quoi, ou même si tu payes pas du tout. Alors, bref, j'évacue la question du business model euh, avant, parce que je pense que c'est important, mais je vous en... Enfin, comment dire C'est le monde dans lequel on vit maintenant, quoi. Et il y a des jeux qui sont bons, qui sont, oui, avec euh, microtransactions, mais relativement respectueux de votre temps. Je veux dire, il n'est pas plus ridicule de payer un petit peu pour un jeu mobile que de payer pour un Battle Pass, quoi. Moi, ça ne me paraît pas... Euh, si on peut mettre 10 euros euh, dans un Battle Pass tous les quelques mois ou de temps en temps quand on a envie, bah, il ne me paraît pas ridicule de mettre 5, 10 euros dans un jeu mobile aussi. Le problème, évidemment, c'est quand on, on, on veut... Enfin, c'est cette mécanique qui est un peu vicieuse de bah, tu peux mettre une infinité d'argent pour ouais. continuer à progresser ton gameplay. C'est là le problème.
0: Ouais, c'est là que ça devient dangereux.
1: Et évidemment que c'est vrai. Et j'en reparlerai peut-être dans une seconde. Mais c'est pas nécessaire. Donc si. Voilà, vous avez les infos maintenant, vous savez. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il est fun, Warcraft Rumble Vraiment. Hein. C'est peut-être parce que mes enfants étaient malades aussi et que j'avais genre euh, que quelques minutes à consacrer au jeu ici et là, que ça a plus fonctionné sur moi dans ce contexte. Mais il n'empêche. Alors, j'en viens au jeu lui-même. De quoi il s'agit C'est une sorte de Clash, euh, clash Royale-like pour ceux qui ne savent pas euh, c'est un type de jeu où on est entre Tower Defense et Tower Offense, c'est genre un mélange des deux en même temps, contre un adversaire, soit contrôlé par ordinateur, soit en PVP, donc soit en PVE, soit en PVP, et on a euh, des aires de jeu plus ou moins grandes, avec différentes bases, différents pièges, différentes ressources, etc., et différentes unités qu'on va mettre sur la carte, qui vont avancer toutes seules, comme dans un Tower Defense, ou dans un Tower Offense, euh, qui vont avancer toutes seules, et qui qui vont avoir différentes propriétés. Il y en a qui sont volantes, il y en a qui font des attaques à distance, il y en a qui sont plus tanky, il y en a qui, qui sont juste des sorts, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de stratégiquement, parce qu'il y a vraiment un élément stratégique, de réussir à aller casser la, la mâchoire du boss d'en face avant que lui n'ait cassé notre base à nous. Euh, c'est un principe simple, mais pour ceux qui s'en souviennent, il y a, je ne sais plus, euh, 5-6 ans, euh, quand, Work, euh, quand euh, Clash Royale a été lancé, je, je vous disais, j'en suis convaincu, je m'en souviens dans cette émission, je vous disais, Supercell, oui, c'est des jeux mobiles, oui, il y a de la monétisation, mais ils font des vrais bons jeux. C'est peut-être l'une des seules boîtes mobiles qui fait des vrais jeux qui sont des jeux. Et Clash Royale, c'était un exemple de ces jeux qui sont super bons, quoi, qui sont juste des, juste des bons jeux de joueurs. Et bien là, on est dans ce thème. Je trouve, alors j'ai pas une grande expérience sur Clash Royale, mais je trouve que Warcraft Rumble pousse le concept encore plus loin, peut-être pas forcément uniquement dans les aires de jeu, mais comme je le disais, il y a une progression de campagne qui nous fait explorer les différentes zones. Et à chaque fois, c'est juste un, un, un ennemi différent à battre, donc une carte différente et euh, l'ennemi à la fin qui a des caractéristiques différentes. Mais il y a aussi des quêtes à faire euh, qui se renouvellent régulièrement. Chaque jour, tu peux avoir euh, trois bonus en complétant euh, trois... Euh, quoi que ce soit une carte, un ennemi, un, une quête, un truc. Bah, quand on fait 3, tu as un petit bonus en plus. Il y a à un certain niveau les donjons qui se débloquent, qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus difficiles encore, etc. etc. Donc tu as toujours quelque chose de fun à faire, vraiment. Il y a des trucs qui sont un petit peu difficiles, il y a des trucs qui sont faciles. Pour les trucs difficiles, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont... Euh qui vont dire « Ah ouais, non, mais à un moment, t'as un pic de difficulté énorme, et c'est dégueulasse, il faut forcément payer, euh, donc c'est, c'est pay to win, machin. » Je suis sûr qu'il y a peut-être un moment où ça arrive, mais de mon expérience, jusqu'au niveau 30, peut-être qu'au niveau 20, j'ai payé les 20 euros en question pour, avoir, pour débloquer les bonus en pourcentage, mais de mon expérience, même avant ça, quand il y avait une, un pic de difficulté, c'est vrai qu'il pouvait y avoir un pic de difficulté, mais c'était généralement parce que il fallait prêter attention à la stratégie du niveau. C'était vraiment genre, ok, je dois mettre pause, regarder ce que font les euh, unités ennemies qui sont posées sur la carte, et moi, je dois les contrer en refaisant un petit peu mon deck, euh, pour les contrer spécifiquement. Et à chaque fois, ça s'est plutôt bien passé de mon côté... euh, il y a, il y a, j'ai réussi à passer le truc. Parfois, c'était dur. Hein. Parfois, j'ai dû vraiment affiner. Alors attends, là, je place ce truc à tel moment, parce qu'en plus, en PVE, euh, ça se passe relativement, plus ou moins de la même manière, systématiquement, à chaque euh, tentative. Donc, tu peux affiner. Là, quand il envoie ça, j'envoie mon, 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 mon mini ici, etc. Donc, stratégiquement, il y a une vraie stratégie, et j'imagine que ça continue. J'en suis à, je ne sais pas, un, 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 un cinquième de la campagne. Euh, c'est très bien amené ça te donne très peu de choses à faire au début et petit à petit ça en amène euh, quand il faut, quand tu commences à te dire, ah ouais, j'aimerais bien un truc en plus, un truc. c'est très bien fait euh, et puis surtout c'est l'univers Warcraft donc oui Clash of Clans, euh, Clash Royale c'est marrant, mais c'est les unités de, de Clash Royale, quoi. c'est des trucs hyper génériques machin, il y a des aspects hyper génériques dans Warcraft Rumble, tu sens que c'est un jeu qui a été fait avec des outils mobiles j'imagine avec Unity, et il y a des trucs bon bah c'est pas le, l'excellence de l'interface de Blizzard Habituel, encore qu'il hein, y a plein de trucs qui sont très bons. Mais par contre, c'est l'univers Warcraft. Euh, moi, j'avais, j'ai Jaina, il y a Grommash, il y a euh, les unités que, qui, nous, qui nous plaisent. Et rien que ça, ça joue aussi. Et en plus, il y a toutes ces activités différentes. enfin Bref, il y a le PVP. J'ai fait un petit peu de PVP. Au début, es contre des bots seulement. Donc ça va, tu, te, tu peux te faire un petit peu plaisir. Bref, vraiment, j'ai été... Et moi, je ne l'ai pas précisé, mais je partais... Euh, pas du tout client. Hein. Je me disais, je vais le lancer parce que c'est un jeu Blizzard. Et même sur la première demi-heure, je me suis dit, non mais euh, c'est pas possible. C'est pas possible, je vais m'arrêter. Quoi. C'est, c'est vraiment jeu mobile. Euh, tu vois, c'est comme, euh, c'est comme Indie Game The Game. Là, c'est Mobile Game The Game. Quoi. Et j'ai insisté un petit peu et vraiment, je m'amuse beaucoup. D'ailleurs, on a dans la communauté euh, du rendez-vous jeu des euh, joueurs qui sont dessus. On a créé une guilde déjà. On a dans le Discord une communauté où on discute et on s'amuse vraiment. Euh,
0: et en plus, et c'est, c'est, et c'est quoi qui te, qui te fait rester, du coup Qui me fait rester bah bah, ouais. c'est, c'est quoi qui te, qui te donne envie de faire une, une partie de plus C'est fun, c'est
1: amusant, tu ouais. t'amuses. Et il y a cet aspect stratégique, vraiment. Il euh, y a, par exemple, une quête, généralement, c'est facile. Une quête, tu vas la réussir facilement, c'est comme un combat spécifique euh, que tu as de temps en temps, c'est des trucs faciles. La campagne, tu vas arriver, évidemment, tant que c'est facile, bah, tu vas monter, au bout d'un moment ça devient de plus en plus difficile, et il va falloir que tu montes le niveau de ta collection si tu veux progresser plus, mais ça se fait assez naturellement, mais il y a aussi cet aspect stratégique où bah, parfois tu as un combat, euh, c'est, c'est compliqué, il faut que tu réfléchisses, il y a l'aspect stratégie, genre RTS limite, tu vois tu dis, ok, donc lui, il utilise plutôt des unités volantes, donc il faut que j'ai telle unité, mais il a tel truc qui arrive à tel moment, donc il faut que je choppe plutôt tel euh, truc d'unité pour euh, euh, compenser, puis au bout d'un moment, il y a des talents qui arrivent dans le truc, enfin, euh, c'est, c'est fun, vraiment, c'est juste euh, tu passes un bon moment de jeu vidéo, quoi pourquoi tu joues à n'importe quel jeu vidéo bah, C'est pour ça que j'y joue, je joue à celui-là. tu' t'as, t'as pas l'air convaincu
0: moi, c'est pas trop mon style de jeu. Hein. J'ai déjà essayé hein, les Clash of Clans et les types de jeux comme ça. C'est pas, c'est pas trop ma cam. Et j'évite en plus de me mettre sur des jeux mobiles parce que je j'essaye de de concentrer mon temps disponible sur les mêmes activités parce que je sais que si je commence à papillonner bah, c'est <rire> là que tu fais tout et tu ne fais plus rien euh, donc là en ce moment je, je, je m'efforce de terminer euh, Starfield quand je n'ai pas un jusant ou un American Arcadia <rire> qui me tombe entre les mains déjà comme ça, rien qu'avec le PC c'est assez compliqué donc euh
1: <rire> je comprends, je comprends bon écoutez si ça vous intéresse, vous pouvez tester Warcraft Rumble. Une petite euh, chose à savoir, parce que, comme je le disais, je mettrai un lien vers euh, les conseils euh, dans la, la newsletter, là encore. Mais une chose à savoir, votre monnaie principale, c'est le gold. Le gold, ne le dépensez que pour acheter des nouvelles unités. Il faut avoir autant d'unités que possible. C'est le moyen le plus simple de monter son niveau de collection et c'est le niveau de collection qui détermine euh, les récompenses que vous avez. Donc, le truc à savoir, si vous voulez vous lancer dans Warcraft Rumble... Votre gold, il doit être utilisé pour acheter des unités et a priori rien d'autre. Donc au moins au début. Donc voilà, vous le savez, le moyen de euh, ne pas faire de bêtises avec vos, vos monnaies en in-game, euh, c'est d'acheter des unités, même celles que vous ne voulez pas, vous ne concentrez pas sur un deck, machin. le jeu est fait de manière à ce que ça soit préférable de, d'acheter toutes les unités que vous pouvez. Maintenant, vous savez. Et c'est tout pour les jeux auxquels on joue en ce moment. Donc, il nous reste un petit peu d'actu à traiter. Euh, like a Dragon Gaiden, the man who raised his name. Euh, visiblement, n'a pas des reviews. Enfin, c'est bien, mais c'est en dessous de 80. Donc... Euh, c'est quand même pas mal. De... C'est pas mal, mais mm. c'est pas fou fou quoi. Cette année, en dessous de 90, moi, je ne touche pas. Hein. Bon, j'ai caser. <rire> c'est, mais il est dans le Game Pass. Bon,
0: c'est un bon critère de sélection. <rire>
1: mais il est dans le Game Pass donc euh, bon il arrive là euh, quand le 9 c'est aujourd'hui donc euh, il devrait... Warcraft
0: disponible. Rumble il a quel, euh, quel rating
1: Warcraft Rumble sur Metacritic écoute on va regarder, je suis sûr que les joueurs sont très tendres avec les jeux mobiles, Warcraft Rumble je sais même pas s'il est sur euh, si, TBD tu vois on sait pas.
0: Ah bon t'as de la chance euh, mais vite, vite, enfant. <rire>
1: je suis, je suis assez convaincu que euh, la plupart des joueurs seront assez énervés contre Warcraft Rumble pour lui mettre des, des mauvaises notes. Euh, la oui. grande news, la grande news, qui est une annonce d'annonce euh, de cette semaine, enfin la grande news, la grande news, qui est pas une news principale parce que quand même, il faut pas déconner, c'est qu'on devrait avoir un trailer pour GTA 6 la semaine, pas la semaine prochaine, début décembre. On ne sait pas quand exactement, mais c'est vraiment l'annonce d'annonce. Comment dire Il y a plein de gens qui disent Ouah, c'est bon, vous nous saoulez avec Rockstar, euh, on s'en fout, c'est pas la, la news de l'univers. Ou au contraire, des gens qui disent Le monde va s'arrêter, tout le monde va regarder ça. Bah, c'est un énorme, enfin, c'est sans doute, c'est l'un des plus gros jeux de l'industrie du jeu vidéo. Oui, évidemment que c'est un événement. Arrêtez de nous saouler avec vos. Eh, mais non, on s'en fout, il y a plein de jeux qui sortent tout le temps, on s'en fout de Rockstar. Mais ce n'est pas une attaque contre vous c'est un gros jeu, c'est un événement. Oui, toute l'industrie va regarder. Oui, il y aura d'autres jeux qui vont sortir aussi et qui vont se vendre. Mais l'annonce de GTA 6, c'est un événement. GTA 5 s'est vendu à, je ne sais plus, 150 millions peut-être. Enfin, plus de 100 millions d'unités. Oui, c'est gros. Et oui, GTA 6, c'est un événement. Et l'annonce d'annonce, c'est un peu ridicule. Mais euh, étant donné que Jason Schreier qui est pour le coup un type à qui on peut faire confiance commencer à dire hey, j'entends que mes sources me disent qu'il y aura une annonce bientôt et eh ben rockstar a été obligé de confirmer pour pas laisser les rumeurs ruiner leur annonce et eh ben c'est un événement non. voilà
0: on parle quand même de, de la suite du deuxième jeu le plus vendu au monde quoi enfin c'est un peu comme si le, 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 on annonce un Minecraft 2 tu vois euh... par
1: exemple ou une nouvelle extension pour world of warcraft le monde Ouh, <rire> Euh, la grande question c'est est- ce qu'on aura une date avec ce trailer au bah, minimum on aura une date alors ça se trouve c'est l'année peut-être c'est a priori c'est l'année prochaine hein, mais euh, je pense qu'on aura une date euh, c'est, imagine c'est un petit teaser comme on nous dit dans la dans la chat room c'est un petit teaser donc on aura eu une annonce pour un teaser qui annonce un grand trailer ou une conférence de présentation qui annoncera une date bon bref Bientôt, notre longue attente. Moi, je vois vous que j'étais à 6, euh, euh, je pourrais survivre sans, hein, on va dire. Et beaucoup, je suis sûr, sont dans notre... C'est ça le truc, c'est qu'il y a des gens qui confondent le, leurs sentiments à eux et euh, l'importance d'un truc. Même si moi, je m'en fous de FIFA, bah, quand il se passe un truc sur FIFA, c'est important dans l'industrie du jeu vidéo. Pareil avec Rockstar et GTA. Il euh, y a eu un teaser Mass Effect... Euh, pour, pour le 7 novembre, N7, bien sûr, euh, le teaser qui n'apprend rien, sur lequel se sont euh, déchirés des tonnes de, de joueurs, machin, bon, bah, ok, on, on a... ça fait quoi, 3-4 ans qu'il a été annoncé le prochain Mass Effect euh, Bon, on en saura plus bientôt, j'espère.
0: Ouais, alors, quand on voit la catastrophe qui a été Andromeda... Euh...
1: Bah, justement, <rire> ils doivent se rattraper.
0: Ben bah, oui, oui ouais, mais est-ce qu'ils vont y arriver, quoi ah, Ça...
1: ça... L'espoir est possible, l'espoir renaît. Je suis en ambiance blizzard, là.
0: Il y aura peut-être une, une, une Mass Effect con qui va ouais. nous redonner espoir, je ne sais pas. Euh,
1: je sais comment t'intéresser à Tekken 8. Euh, ah bah oui. Il y a un, un personnage, un nouveau personnage, qui s'appelle
0: Victor Chevalier, qui est doublé oh. par Vincent Cassel. Oh là là... là. Alors je l'ai vu, hein, forcément tourner, mais putain, mais c'est et, et tout le monde qui soude la gueule du de l'acting de Cassel. Euh... Alors d'un, d'un côté, je trouve que ça colle bien avec l'univers un peu décalé de, de Tekken, le côté euh, on too much, on en fait on en fait beaucoup trop, etc. Euh, du coup, ça colle bien avec son acting qui est ce qu'il est et qui mmh. fonctionne plutôt bien avec l'ambiance globale bien, du jeu. Mais je
1: peux, je peux faire écouter aux gens le lion de la rébellion. Très bien contacté avec Drasil. Super. C'est une caractéristique. Je sais pas. Alors attendez, ça fait un peu fort. Tu Qu'est-ce qui me
0: plaît dans le personnage de
1: Victor Ouais, bon, voilà, quoi. Euh, Voilà.
0: Bon, après, pourquoi Vincent Cassel Je sais pas trop. Est-ce que cet acteur-là a une aura particulière euh... Ouais au Japon, je ne ouais, ou... sais pas. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué de, pas trouver des, de trouver des acteurs français euh, dans la soixantaine qui est pas un passé problématique en ce moment. Donc euh, <rire> Vincent Cassel fait partie des rats.
1: 60, <rire> euh, voilà. il, il a 50 Cassel, non
0: Ah Vincent, moi j'aurais, j'aurais dit. Tu crois j'aurais dit euh... Vincent ouais, bah, Cassel attends, âge. Vérifie, on va ouais. on va voir tout de suite. 56, tu vois. Ouais, wow, ok, autant pour moi. Mais euh, bon, c'est, c'est toujours mieux que par Dieu, quoi, tu vois. <rire> c'est sûr que Victor Chevalier doublé par, par Dieu, ça n'aurait pas eu le, la même résonance.
1: <rire> Nous sommes d'accord. Euh, et entre parenthèses, la PS5 Slim, on a commencé à en, à en voir des exemplaires. Elle arrive, euh, elle arrive bientôt. Euh, l'info importante de, euh, qui ressort de toutes ces de toutes ces euh, enfin de la, de, la du, de l'unboxing, c'est pas un unboxing mais un teardown de Dave 2D, euh, Dave Lee, c'est que le slot euh, bon d'abord le support est super moche comme on le savait, le petit truc, le pied est là pour qu'elle tienne debout, euh, en, en horizontal et en vertical. Elle peut tenir, même sans son stand, à 30 euros. Mais surtout, le truc important, c'est que le par- compartiment euh, pour SSD, le slot de SSD est toujours là, toujours disponible. Donc là, à ce niveau, tout va bien. Euh, on parlait, oh, c'est vraiment le thème, hein, Blizzard. Vous vous souvenez de Greg Street, Ghost Ça, je suis sûr que tu, tu ne connais que lui, est-ce Ghost Roller
0: Ça ne me parle absolument pas.
1: Alors, c'est l'un des développeurs hyper importants de l'histoire de World of Warcraft, qui était focalisé sur le PVP et qui était le visage euh, de World of Warcraft pendant très longtemps. Il communiquait énormément sur les réseaux sociaux. Il est parti chez Riot, et chez Riot, il faisait la même chose quand il était sur League, et sur le MMO, parce qu'il était directeur du MMO euh, de Riot, qui est toujours pas officialisé, enfin dont on ne sait rien. Euh, et ben, il était parti de chez Riot pour différentes raisons. Il voulait se rapprocher de sa famille, etc. Euh, et il a annoncé l'ouverture d'un nouveau studio qui s'appelle euh, Magic Pixelated Castle, Magic Pixel Castle. Euh, il va se concentrer sur le développement d'un nouveau MMO. Il croit vraiment au MMO. Il dit, euh, oui, OK, il y a Riot, il y, euh, y a World of Warcraft, mais nous, on veut aussi faire un MMO. Il veut le faire un développement en public. Il est très, très ouvert sur la communication et je suis curieux de voir ce que ça donnera. Il y a Brian Olinka qui l'a rejoint, qui est aussi un ancien de Blizzard sur le PVP. C'est marrant de voir les, les super teams qui se forment ailleurs que chez, que chez Blizzard. Euh et, et voilà, donc je serais très curieux de voir ce que ça donnera à terme. Il est sympa en plus, Greg Street, je le connaissais un peu à l'époque de Blizzard. Et très curieux de voir, évidemment, c'est financé par NetEase. Donc ça, ça ne surprendra personne. Et d'ailleurs, ça me fait penser Alors, que je, je, je me demande je... ce que fait Jeff Kaplan après Overwatch. Papa Jeff, on ne sait toujours pas ce qu'il fait. Je pense que son, son, son non-compete a été... Euh, est passé, quoi. c'est terminé, on ne sait toujours pas ce qu'il fait. Je, je me demande pourquoi il fait si petit. Bref. Effectivement.
0: Alors, je suis désolée, j'ai un imprévu. Euh, je vais finalement devoir. <rire> de tu dois devoir partir. Te laisser. Okay.
1: Donc, Mais j'ai mon, j'ai mon mari
0: qui est en, en galère avec une, une livraison euh, sur le trottoir, si vous voulez tout savoir. Et il s'en D'accord. sort pas tout seul et il m'appelle, il m'appelle à l'aide. Il <rire> n'y a pas, <rire> pas de souci.
1: Merci beaucoup, Eska. On te fait de grosses bises. Escarina sur euh, X.
0: Scarine underscore sur X et euh, petit Terratum, c'est euh, 15 novembre la sortie d'American Arcadia et pas 17. J'ai dit le 17 parce que ouais. bah, le 17, c'est la date d'enregistrement du prochain Super Gamer Side et du coup, j'ai confondu les deux. Ouais, je vois euh, le voilà.
1: 15 de mon côté donc tout va bien.
0: Un grand merci, euh, merci des bisous à tout le monde toi. et puis on, on se revoit le mois prochain.
1: Ça marche, ciao ciao salut, et salut, et bisous à ton mari, ciao.
0: Merci, je vais l'aider le pauvre. <rire> <pour. rire> salut.
1: De toute façon, on a presque fini. Hein. Euh, on, un dernier truc dont je voulais parler par rapport au, à Bungie euh, qui continue à communiquer un petit peu. Alors, Escarina n'est plus là. On va enlever l'image d'Escarina. Euh, par rapport à ce, ce que disait Bungie, vous vous souvenez, on parlait des euh, licenciements la, la dernière fois et de, la, de l'impact que euh, ça pou- pouvait avoir un délai de quelques mois sur la prochaine extension euh, ils veulent une extension d'une qualité comparable aux meilleures extensions euh, de, de, du jeu. Um, Forsaken, The Witch Queen, The Taken King, enfin vraiment, eux, ce qu'ils disent, c'est non, non, mais on veut le décaler pour avoir un truc top, pas juste pour changer quelques trucs. Donc, j'attends de voir, évidemment, mais, euh, mais je suis heureux qu'ils, qu'ils parlent de ça, qu'ils disent pas juste, euh, bon, bah, oui, on doit le décaler pour qu'il soit un peu mieux. Ils disent juste, enfin, ils disent vraiment, on veut l'un des meilleurs, que ça soit une extension sérieuse et, et bonne parce que ce qu'on avait vu de The Final Shape bah, c'était pas vraiment ça quoi, donc peut-être qu'ils ont repensé cette extension depuis plusieurs mois parce que six mois ne suffiront pas à tout rechanger donc bon on verra ce que ça donne euh, et je crois que c'est tout pour notre épisode qui a été finalement un petit peu... Oh correct, correcte, hein, 1h40, c'est pas mal, dont une bonne grosse moitié sur Blizzard, voire plus, c'était bien nécessaire. Euh, n'hésitez pas à venir me dire sur le Discord ou ailleurs euh, ce que vous pensez de cette BlizzCon et du, entre guillemets, euh, nouveau Blizzard en quelque sorte, euh, je ne sais pas si on peut dire nouveau Blizzard ou du, du, de, du renouveau de l'impulsion de Blizzard dans cette BlizzCon. Parlons-en ensemble sur les réseaux ou sur, euh, ou sur Discord. Euh, n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Je mettrai, tiens d'ailleurs, une. Euh, je ne je, je vais pas en parler trop, mais il y a une analyse de ce que pourrait être la Switch 2 et une analyse de, euh, de, de... Ah, euh, Digital Foundry, voilà j'y arrive, euh, de Richard Leadbetter, qui est le, le type de Digital Foundry. Il y a une version en vidéo aussi. C'est hyper intéressant, ça prend tous les, indices, euh, tous les indices qu'on a sur ce qu'est sans doute le processeur qui équipera la Switch 2. Il fait des comparaisons avec ce qu'on a, ce que ça pourra donner. Bref, très, très intéressant, ça sera dans la newsletter aussi. C'est Digital Foundry, donc euh, c'est technique hein, évidemment. Et euh, tous les autres liens dont je vous parlais dans la newsletter également. Et voilà pour moi, euh, tous les liens, ça inclut évidemment le Patreon, patreon.com, sa Si... Vous appréciez l'émission, vraiment, euh, c'est quelque chose qui est important de, de, de penser au moins à euh, y contribuer parce que bah, ça compte, hein, j'en parle souvent, mais c'est vrai que euh, c'est pas un détail, vous pouvez le faire maintenant de, depuis votre mobile, euh, vous pouvez le faire en rentrant chez vous quand vous mettez les clés dans le bol ou si vous n'avez pas de bol, quand vous les accrochez au crochet, certains se reconnaîtront, euh, Et ben vous pouvez euh, l'utiliser comme signal pour vous souvenir que il faut aller sur patreon.com slash jeux et regarder de quoi il s'agit, avoir les bonus, les, les trucs sans pub, tout ça. Et j'espère que ça euh, vous convaincra. On va faire peut-être un petit after show où je voudrais parler un petit peu plus de, de cette histoire de grind et de fun euh, dans les jeux mobiles, mais pas que, que dans les jeux mobiles, même dans les MMO. Euh, parce qu'il y a une réflexion int- intéressante à avoir là-dessus, jusqu'où on va et pourquoi on fait ce qu'on fait. Euh, je me dis que ça ferait un bon petit sujet d'after